0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches según en el momento que nos escuchéis y bienvenidos al podcast de Generación Friki. El podcast de Generación Friki es un podcast en el que hablamos de videojuegos, de cine, de series, de friquismo en general, con disfraces de todo tipo, con cosplays, con eh, eventos, y ya iréis viendo irás viendo que la temática se irá adaptando según lo que ocurre en el mundo, en el mundo friki, durante la semana correspondiente. La semana pasada hicimos el piloto, en el piloto hablamos de un montón de cosas y tuvimos un montón de descargas, las cuales agradecemos una a una. Además, un montón de likes, que tengo por aquí, a, que están deseando empezar a saludar a Adri y a Susana, pues un montón de likes que la verdad que también se agradecen todos y cada uno de ellos. Esta semana, programa número uno de Generación Friki, programa podcast de Generación Friki, y vamos a hablar de muchas cosas. Vamos a hablar de Kingsman, la secuela de la magnífica película de Acción, con eh, agentes y demás Que Adri y Susana han visto Y nos van a proceder a, a analizar, a criticar Vamos a hablar de Fornite Fornite que es un poco ese videojuego Que entre polémica y polémica parece que empieza a gustar A la comunidad y está creciendo Y hablaremos de series que Bueno, pues parece que han vuelto, que están empezando Y que no os desvelaremos nada Aunque ya lo veréis en el título, así que ya hay spoiler ahí De lo que vamos a hablar hoy Esto es el podcast de Generación Friki Hablamos de lo que te gusta Voy a empezar por Susana, Susana, ¿qué tal?
1: Hola, ¿cómo estamos, chapa?
0: Bienvenida al programa número uno, este ya es el uno, este ya es el primero ¿Qué tal la experiencia del piloto?
1: Pues con mucho, mucho agobio, mucho nervio, muy emocionada Muchos sentimientos muy a flor de piel, vamos
0: pues ya sabes que con el piloto hicimos ya la, la prueba de, de preguntar qué, a qué has visto, qué has leído qué has disfrutado durante la semana a, un poco a tu gusto, qué, qué series has visto si es que has visto alguna, alguna película, lo que te venga en mente o lo que te venga en gana
1: es verdad, pues esta semana ha sido un poco la semana visual porque me he visto la serie de Hard Tale, que tanto éxito ha cosechado los semis. He visto también la película en El Círculo de Oro. Eh, sigo con la serie Narcos, que no había terminado yo la tercera temporada. Y un poco así saliendo de la tónica, hemos cubierto el evento de Belmonte, uh -huh. el, un, un torneo nacional de combate medieval que se da en Cuenca todos los años. Y que sin duda merece mucho la pena
0: Y que habrá que tenerlo en cuenca Oja, déjame la bro. <risa> Colado. En fin, en este caso pero Tenemos vale. cosas muy chulas es que, que vamos vale. a nombrar En el programa de hoy, Susana ha visto cosas como No es que haya hecho los deberes, sino que es por inercia Y son series que se han de ver Y he de decir que saqué un poco de pecho En Twitter cuando Han Me Instale Se llevó el premio a la mejor serie en los Emmy Porque la he estado eh. recomendando Pero hasta cuando vas a un baño público Y pintas en la pared algo, yo pongo Ver Han Me <risa> yo no, yo pongo, no pongo insultos, yo, pongo, yo recomiendo Series.
1: He, he perdido totalmente mi, mis apuestas en los semi
0: En fin, muy, muy chulo Y Susana, como hemos comentado nosotros eh, Hacemos hoy el saludo en plan cadena Así que te toca presentar a Adri Y
1: al otro lado del ring Con X kilos de peso Gracias, gracias de finera, Adriana Rivas
2: Yay. Hola, gracias, Buenas a buenas a todos Y bienvenidos al podcast
0: ya sabes Adri, tienes que explicarnos qué has visto qué has experimentado, si son drogas no lo digas, pero si son friquismos lo que quieras, cualquier ámbito es bueno
2: pues mira, estoy ahora inmerso en el, la segunda trilogía de Nacidos de la Bruma, el primero de los libros eh, de Brandon Sanderson que, bueno, Que ya hablamos de la primera trilogía en, en Generación Friki les hicimos la crítica y me gustó muchísimo así que nada, he, he empezado con esta segunda trilogía, su primer libro me parece que es eh, Aleación de Ley el que estoy leyendo y, y bueno, me está gustando mucho luego además, en el plano de videojuegos he probado RimWorld uh -huh. que es un juego de los creadores de, de Prison Architect si no me equivoco y es un juego también de gestión en una especie de planeta hostil, todo muy indie, pero la verdad es que me ha, me ha dado unas primeras sensaciones bastante bastante buenas. Y bueno, por último sigo, sigo dándole cañita a Destiny, que ya estoy terminando de acabar todo el contenido. Y, y bueno, a ver qué sale por, por ahí Hoy justo cuando grabamos está de mantenimiento seis horitas nada más y nada menos Seis a las horas que lo, Seis horas de mantenimiento, además en mitad del día a las que básicamente la gente no, no va a poder
0: jugar Básicamente porque seguramente lo que son las horas que hayan tomado O la decisión de tomar esas horas es porque debe ser un horario americano o extranjero seguro O sea que España no tiene nada que ver nunca en este tipo de valoraciones en fin, eh, oye, no me habéis dicho, y lo hemos comentado, ¿qué lleváis puesto? Y no es una pregunta con segundas, porque como Generación Friki eh, trabaja o toca mucho tema cosplay, ¿hoy qué lleváis puesto? ¿De qué vamos disfrazados hoy?
1: No es disfraz, es mi ropa de diario. Ah,
0: perfecto. Pues, ¿qué atuendo lleváis hoy?
1: Pues mira, eh, llevo unos pantalones cortos eh, de Harry Potter... Vaya. Que es, son como unos pantalones de deporte Para salir a correr Pero son, son burdeos Y tienen el logo de Harry Potter Y luego llevo una camiseta Eso para que... jugar a,
0: a pádel debe ser Vamos, es que te quedas con todo el mundo ¿eh?
1: <risa> Sí, porque cojo Cojo la raqueta y digo sí.
0: <risa>
1: Y luego pues nada Llevo una camiseta que no estoy segura Yo creo que la compré y era de pijama Pero yo la uso para salir a la calle me la llevé la otra vez a, a Japón y creo que es de las prendas más cómodas que me he comprado. Es una camiseta blanca de, de Batman eh, que tiene arriba así... Na, 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 y luego abajo el logo <risas> gigante de Batman y, y es muy chula. O sea, Era la, on... on
0: la onomatopeya, o sea el, el, la canción sí. en sí... nada na, na, sí. oh, fantástico. Toda, o sea, eso,
1: ¿no? toda, toda la, la on on onomatopeya <risas> entera y abajo el, el, el logo en negro y Batman... Es muy chula. Y ahora
0: mismo voy a descalzar ah, Perfecto, bueno, es un, una combinación Friki, pero es dos temáticas eh, Paralelas, no sé si combinables Pero bueno, pero muy interesantes las dos Adri, te toca
2: Bueno, yo llevo una camiseta La verdad es que una camiseta vieja De, de, Halo, de Halo 5 Que me dieron Cuando me regalaron La, la Xbox eh, One Edición, edición Halo de nada. Y, y sí, te la regaló Susana y la verdad es que le tengo mucho cariño a la camiseta. Y debajo voy muy ligero, debajo que voy a dejarlo a la imaginación de cada uno.
0: Debajo, Adri, mira, me caes bien, pero no me has llegado a ese nivel de confianza. Sí, sí. Voy no. muy ligero. Y bueno, de todos
2: modos, eh, yo también cojo la palabra y te pregunto a ti, ¿Ah, es eh, sí? Sabi, nuestro maestro de ceremonias. Eh, cuéntanos un poquito eh, Tanto qué llevas puesto como qué has estado
0: haciendo A ver, como vamos a ir por partes lo de, Dejo lo mejor para el final Así que la tuendo lo explico luego He visto esta semana muchas cosas muy chulas Muy interesantes, le he estado dando mucha caña A Fornite, porque es un juego Que poco a poco ha ganado en, en presencia En los foros y en internet Solo que busques gameplays y demás La gente está bastante satisfecha con lo que ofrece Luego lo analizamos Y también he estado viendo series que en algunos casos Vuelven en su segunda temporada como es la de Channel 0. Channel Zero es una serie de, de, de miedo, de terror, pero que se fundamenta en leyendas urbanas de Internet. ¿Qué quiere decir? Que ni siquiera esas leyendas urbanas necesitan tener una historia escrita detrás, sino que son sucesos o rumores que se han ido dando y que luego se han pues eh, transformado en el creepypastas. Que yo soy un poco arcaico para estas cosas, pero tuve que leer la definición y son historias, leyendas urbanas de internet que ni siquiera necesitan una historia detrás, sino que una imagen, una, una foto, un como cuando antes veías fotos de ovnis y demás, y pues esto te genera una historia, un, una comunidad detrás creando historias paralelas o conjeturas y esto lo han recogido en, en Channel 0, sacando temas muy concretos de, este, de esta temática y eh, con una primera temporada de, de dibujos animados en un canal así piratilla y en el, la segunda temporada va sobre una casa encantada que aparece aquí y allá, que ya lo analizaremos y, ¿qué más? He empezado a leer de nuevo Drácula, que es un libro que de los recurrentes que les llamo yo, que cuando tengo un día un poco así lo vuelvo a leer, y me está sentando muy bien, y más cosas, pero ya lo dejo ahí. Y, y como traje, hoy recurro a la imaginación de los oyentes, y la vuestra también, Susana y Adri, y hoy voy de Picard.
1: Yo tengo mucha imaginación. Ya lo he de dicho, voy,
0: voy de picar. ¿Por qué? Eh, ¿Pero por qué? Porque hoy se estrena, de hecho a nivel mundial, en todos los países que donde tiene servicio Netflix, pues Star Trek Discovery. Y... Por supuesto he estado ahí como un loco esperando a que el Link estuviese dispuesto, como con Juego de Tronos, los fines de semana a las 3 de la mañana, pues esto igual, y cuando ha estado disponible me he tragado las dos, los dos pilotos, que está dividido en dos partes, eh, espectacular. Eh, va,
1: vale, pero mi pregunta es, eh, ¿qué has hecho entonces? ¿Te has afeitado la barba? o te has rapado el pelo? O... Eh,
0: exacto, exacto, aunque luego me aparecerá de nuevo, ¿eh? O sea... <risa> 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 en fin, bueno. he eh, de decir que, que la serie muy chula y yo creo que, que es una muy buena, es un muy buen concepto y la verdad es que, sin dar ningún spoiler, porque creo que todo el mundo merece echarle un vistacito donde, ahí donde pueda acceder a, a Netflix. Y, y muy bien, la verdad que es siempre una alegría volver a disponer de esta serie así que sí, no sin, se... duda,
2: sin duda hablaremos de ella cuando, cuando acabe la temporada, me imagino que le dedicaremos un, un ratito en el pod ¿no?
0: Exactamente, y mientras se vaya desarrollando, desarrollando, pues un poco si hay noticias o detalles, pues también los iremos metiendo en la sección correspondiente Adri, Susana, yo creo que es momento para empezar con las noticias de videojuegos, así que ahí no, vamos supuesto. Venga, dale pues venga, tenemos por aquí. Rumores infundados sobre una posible fecha de lanzamiento de PlayStation 5. Hay un hombre, hay, no recuerdo el nombre oh. concreto, hay un hombre que va diciendo... Es, parece, es como el el, el... el Michael Patcher. Eh, yo le iba a llamar el Nostradamus de las consolas, pero... <risa> <risa> pero exacto, Patcher. Que ese es un hombre que parece más, por la imagen que tiene, un director de escuela, ¿no? O sea, tiene esa imagen como de notario, como que no hace ninguna gracia, que es un tío que no tiene humor y resulta que este hombre se ha subido al carro de cosas que hemos dicho mucho. sé que Adri tú y yo lo hemos discutido alguna vez y sobre el tema de lanzamientos de la nueva generación porque está el debate habrá nueva generación no la habrá Xbox a, con Microsoft han pensado en su sección de, de consolas y videojuegos que ya no haya nuevas generaciones sino que van a ir revisando la Xbox X luego llamarán XI y luego X y luego pues 13 14 15 hasta que se acaben los dígitos eh, este señor se ha subido al carro de lo que yo digo siempre sí habrá nueva Generación sí habrá PlayStation 5 y si hacemos un cálculo rápido esa Play 5 va a estar como muy tarde en 2020 en las en las tiendas. Es sí, lo que yo de, veo, hecho,
2: de, de hecho de hecho capa yo voy a sacar la bola de cristal y voy a ir un poquito más allá. De, creo que incluso la fecha es casi obvia que va a estar en torno al 2020 la consola a la venta. Bueno la consola no la nueva generación porque no creo que Microsoft por mucho que saque Xbox X eh, vaya a esperar para sacar su nueva, su nueva consola. Y voy más allá y digo que el software, o, o sea, el hardware de la consola o va a ser escalable o va a estar preparado para que para que vayan saliendo revisiones manteniendo retrocompatibilidad con, con la primera generación de, de lo que sea Playstation 5, vamos me juego casi lo que quieras a que la vuelta de las consolas, que no han dicho todavía la última palabra, va, va a tirar por ahí
0: y seguramente venga con algún tipo de, eh, como pasó antiguamente, no sé si era en esta generación o anterior, en el que algunos núcleos se fueron liberando, partes del potencial con unas nuevas actualizaciones se pudieron liberar, los juegos pues se podían ver incluso mejor, todo esto que es probable y posible puede llegar con la nueva generación y llegará, porque no creo que en tanto Xbox Microsoft con su Xbox, ni PlayStation con Sony o sea, con su PlayStation se vayan a dejar de vender nuevas consolas con nuevos juegos que ya no sean compatibles con la generación anterior te obligan a comprar un hardware nuevo o sea, ganar dinero siempre gana a cualquier otra innovación, ¿no? Y cortar el tema de las generaciones Yo creo que es eh, cortar un poco ese grifo Del cual podría sí. sacar un beneficio Ahí hay, mucho dinero.
2: Ahí hay mucho dinero ¿Te imaginas, Xavi, un futuro En el que tuviéramos que pagar Por liberar los procesadores de nuestra consola?
0: Eh, podría ser, porque de hecho Nosotros vacilamos en programas anteriores Y con otros amigos El hecho de que es probable de que la consola sí Ni siquiera la tengas que comprar es decir, que a lo mejor sí. lo que te puedes encontrar es que tienes una suscripción, te hacen llegar esa máquina, tú la vas pagando, y en el momento de que venga una máquina más potente, pues te suben la suscripción en vez de a 20 euros a 25. Sí, decir, como algo. el
2: Movistar o el Ono, o lo que hay ahora
0: mismo. Eh, exacto, y que tengamos wow. un concepto parecido al de los móviles, pero con las consolas. Yo no soy muy hmm. partidario, pero sí es cierto que, que tiene que haber algo y, y las consolas se tienen que adaptar a los nuevos tiempos. Lo de que no haya generaciones y solo haya revisiones, me parece un error, porque al final yo si tengo la consola del año 99 y hasta el 2025 no hay una nueva generación yo si puedo no me compro una nueva a no ser que tenga sí. una tele 4k y todo esto pues ya lógicamente hombre, intenté... entonces hombre,
1: si tienes en cuenta quizás eh, no se puede hacer mejor que lo, de lo que se está haciendo ahora mismo o sea, si no, para qué una consola nueva si no vas a ofrecer realmente algo mejor
0: Hombre, pues, yo siempre he es que pensado eso. Hay claro. que plantearse que la nueva generación debería aportar nuevos conceptos de jugabilidad, nuevos juegos con más opciones. Y que eh, a mí, el tema del 4K, que parecen obsesionadas las, las empresas, parecen obsesionadas con ofrecerte un 4K. Cuando ahora mismo, no sé cuál es el porcentaje, compañeros, pero eh, de teles 4K en, en casas particulares. Nosotros, desde luego, no. <risa> yo tampoco, <risa> entonces. No, eh, yo tampoco. Te puedes comprar una tele 4K de 800 euros, claro, que se rompa a pedazos en, en dos meses. Pero, pero las teles 4K realmente que merecen la pena No es precioso lo no mismo, inalcanzables Hasta que se estandarice Y obviamente pues estemos hablando de nuevas tecnologías Pero esto hay que tener mucho cuidado Porque a veces se tiran de cabeza por, por algunos estándares Que sí que es verdad que el 4K se impondrá Porque es necesario, es como la tele 4 tercios A la panorámica, es un salto normal Y luego habrá más que 4K Habrá verdaderas sí, minerías ya está por ahí la UHD y no sé qué historias Bueno, bueno, bueno Exacto, pero es verdad que para sacar una nueva generación de Has de pensar en una nueva generación de juegos. Y en eso espero que Microsoft nos sorprenda por fin. Y cuando decida dar el salto y se desdiga, como ha hecho tantas veces cuando era necesario comprar la Xbox con el Kinect, obligadamente, y luego fue que no. Pero bueno, eh, pues espero que se desdigan porque les beneficiará. Y cuando saquen la nueva consola, pues nos, no sé, nos sorprendan. Con una. Pues igual nos añaden unas gafas de realidad aumentada en vez de una realidad virtual que parece que no acaba de arrancar. Veremos. Bueno,
2: veremos ver.
0: En fin, pasamos a la siguiente noticia El remake del mando, porque estamos también en esta generación El remake del mando de la primera Xbox Con el logo grande justo en el medio Llegará pronto a las tiendas Esta es la noticia
2: sí, A mí me parece fantástico porque así la gente Con manos deformes por fin podrá jugar
0: <risa> Yo he de decir <risa> bueno, Que los el... mandos de Xbox Son los mejores para PC No, sin duda ver, El mando era
1: tosco Y feo
2: Sí, sí, y... maticemos. Estamos hablando del mando de la Xbox original. Sí. No tengo absolutamente nada contra el mando de la Xbox 360 y muchísimo menos con el mando de la Xbox One, que me parece el mejor de la generación. Sin lugar a dudas. Pero el mando de la Xbox original, el primero, no el, no el segundo, que era una versión más pequeña que salió, que arreglaron el entuerto. Aquello era peor que el mando de la Dreamcast y ya es decir. Hola. Bueno,
0: sí, es verdad que el, el logo tan grande, Susana, en medio mmm, de restaba ergonomía o no sé, ¿no? Adaptable. Es sí, que... sí, el
2: mando de la Dreamcast por lo menos tenía una pantalla, que era la Memory Card, que me parece una idea estupenda, que no se, ha vuelto a, no se la ha sacado partido después, pero el mando de la Xbox era innecesariamente grande, innecesariamente incómodo, era como sí. una especie de cuenta atrás de horas que puedes jugar, porque ya. las manos terminaban doliéndote.
1: Ya, Adri, pero a día de hoy, como tú dices, es innecesario este remake o sea el interés comercial pues estará en Estados Unidos donde la consola original es bastante mítica pero aquí oh voy no, a comprármelo no, no pues te compras el último porque es bastante porque tienes, enorme eh o sea el... tienes Tienes la One, se te ha roto de tanto usarlo o quieres jugar con otra persona en casa y te compras otro,
0: pero... Bueno, sin duda es algo solo Story para los nostálgicos. Remakes, no
1: sé. Sí, claro.
0: a ver, yo estoy mirando aquí el, el, la, el remake y lo que te traen. A ver, hay un el logo, el botón del medio, el botón de la Xbox de, de toda la vida, que está justo en medio. Este está mucho más grande, con el logo de Xbox. Entiendo que será compatible con PC como todos los mandos. Y bueno, en fin. Eh, a mí este no me gusta demasiado, excepto para los coleccionistas que quizá va a ser una salida o lo van a sacar como algo más de coleccionismo Pero como tú dices Adri, el mando de la Xbox 360 Y el de Xbox One Son lo mejorcito para jugar Tanto obviamente Sin en la duda. consola como en PC Y en PC además los que venían con USB No requerían absolutamente nada más Metías el mando en, en la torre y puedes y jugar, jugar perfecto Ahora, la ventaja que hay es que, por ejemplo, Steam te permite jugar con mando de PlayStation 4 y de Xbox indistintamente eh, con el modo este, que hay un modo consola dentro de Steam. Así que, sí, sí, yo
2: voy con mi mando de Xbox One a todos los sitios donde me dejan enchufarlo. De sí, hecho, sí. es una lástima que la Play 4 no sea compatible.
0: Por eso han sacado los mandos estos ergonómicos y demás que, bueno, no han acabado de triunfar, pero al menos el de Nacon, por ejemplo, es el que tenía el que imitaba de forma más digna o más fidedigna sí, sí. la distribución de analógicos de la Xbox, ¿no? Y el NACON lo tuve en tiempo, pero al final no acabo de hacerme gracia. En fin, pues lo dicho, tendremos un mando nuevo, que es un mando antiguo en realidad, y que la funcionalidad será más o menos la misma que la del Xbox. Y si te gusta y es bonito y no es muy caro, pues te lo puedes comprar y coleccionar. Seguimos. Siguiente noticia. Minecraft ya permite juego cruzado entre plataformas. Matizar las plataformas que ya está en el mercado y cuyo... y cuyo, cuyo juego cruzado pues está no sé, como PC y Xbox, pues es más normal que esté pactado, que haya posibilidad Switch parece que se va a incluir dentro de poco, porque el, el Minecraft para Switch ya va a salir, también va a salir aquí lo añado así el, el Minecraft para 3DS, tardaban en sacarlo, y parece que hay conflicto con Sony desde hace tiempo, esto no es ninguna novedad pero que hay una, nego una negociación en curso. Es decir, la negociación en curso lleva ya tiempo y Sony parece un poco que se ha enrocado y que no quiere saber nada de compartir servidores con Microsoft, bueno, con PC y demás.
1: Ya se sabe los especialitos que son los japoneses Y eso que Nintendo también lo es y lo ha permitido, pero bueno.
0: Sí, pero es curioso, es decir, Nintendo es especial, pero sí que ha permitido el, el crossplay porque claro. además con los Realms, creo que se llama Realms, ¿no? El, el servicio este nuevo en el que el mundo de Minecraft ya no solo se guarda en tu en tu consola, sí. sino que se guarda mm -hmm. online y que pueden acceder los amigos y seguir trabajando, seguir jugando, es más un mundo persistente, ¿no? Que no un servidor que si no estás tú conectado no no, no está, ¿no? La verdad es que sorprende que, si,
2: que una compañía tan conservadora como Nintendo se lance a este tipo de políticas de compartir plataformas Online y, tal, y una compañía como Sony, que es, presume siempre de estar en la cresta de la ola, sea tan cabeza dura y, y no permita. Además, recuerdo, eh, aprovechando que vamos a hablar de Fortnite, que esta semana ha salido una noticia eh, sobre que durante unas horas eh, algunos usuarios de Xbox One pudieron jugar con usuarios de PlayStation 4 por un problema de servidores. Al parecer
0: oh alguien se apoyó en, en la palanca equivocada <risa> tiene, tiene la empresa, tiene Epic un cuadro de mandos de aquellos antiguos sí. de central nuclear y alguien se apoyó en la palanca que no debía y parece ser que se cruzó el juego.
1: Pues ya están con el culo al aire, ya se sabe que Epic ya tiene la tecnología para el juego cruzado, activarla está un clic, ¿no? Claro. Y si no, existe, y si no existe, pues sea, por culpa de Sony.
0: Exacto, lo bueno de, de Fortnite es que, es que no es un server global, es decir, que no es una partida persistente, sino que se van creando partidas, por lo que seguramente el tema ande con, con la compatibilidad entre unas y otras. De todas formas, eh, en, lo, en la noticia de Minecraft, que es la que estamos comentando, decir que hay, un, hay una negociación, y parece bastante avanzada, con Sony, y que Microsoft es optimista, no se dice nada más, es optimista respecto a que Sony, PlayStation... Acabe cediendo y permita un juego Global con todo el mundo en las mismas bueno, partidas Esperemos general, que pase
1: suena, suena muy bien, los servidores estarán más llenos Habrá más gente con la que jugar Y muchas veces pasan Estas cosas, ¿no? Y al final dejas de jugar Porque no tienes con quién
0: sí, Yo tengo el Minecraft en, Es un poco pronto,
1: es un poco pronto sí. para hablar Minecraft, pero yo lo pienso De juegos antiguos y diréis Jo, qué penita, ¿no? Ya no puedo jugar Con más gente Porque no hay Además Minecraft al no ser un juego competitivo
2: Minecraft no ser un juego competitivo permite que tanto usuarios de PC como consolas puedan disfrutar juntos y, y joder pues cuantos más mejor ojalá se pudiera hacer con todos los juegos eh, salvando las diferencias de los juegos competitivos Que yo no mezclaría usuarios de mando Con usuarios de teclado y ratón Esa es polémica que viene de largo
0: ¿eh? Esa polémica del mando sí, sí. del el ratón con sí. Fortnite Va a ocurrir porque yo creo que en un futuro Sí que van a, a permitir
1: Fieros, que se unan ¿eh?
2: Pues usar, usuarios de consolas ha agarrado los machos
0: pero con Fortnite hay una cosa que explicaré luego que le salva de la crítica y luego lo diré. En cuanto a lo de Minecraft, decir que sí que es verdad que no es competitivo el juego original, el que se ha ido desarrollando, mejorando, incluyendo nuevas funcionalidades, pero sí que han incluido modos competitivos aparte, es decir, que son paralelos en los que puedes combatir contra otros en una arena un poco más pequeña, eh, no puedes construir pero sí puedes destruir y otros eh, hay un modo que es de salto creo y otro que es de o, o igual es lo mismo como una especie de carrera no estoy muy versado en Minecraft porque el experto es mi hijo de 9 años <risa> pero yo que he estado a veces ahí intentando aguantar el tipo pues sí que es verdad que hay un competitivo pero que es alternativo a lo que tú construyes tú tienes tus, tus servidores tienes tus partidas y luego te echas una partida a pegarte tortas con gente aleatoria que está bien no mezclar las dos cosas y tenerlas al mismo tiempo disponibles en fin Vale, pues pasamos. Día diré,
1: algún día os diré cosas feas sobre el Minecraft.
0: <risa> Perfecto. Eh, deciros que el Tokyo Game Show ha ocurrido, ha pasado. Esto es una nueva noticia. Durante esa semana yo no he madrugado, o sea, madrugado, Yo no he trasnochado para ver el Tokyo Game Show. Me olía que no iba a haber grandes novedades y así ha sido, Adri. Así que te dejo a ti que comentes eh, ampliamente lo que quieras del Tokyo Game Show, un poco descaminado bueno.
2: Sí, bueno, por desgracia ampliamente no hay mucho que comentar eh, Se puede comentar escuetamente eh, Cosas destacables, bueno, pues este nuevo juego de Square Enix eh, Que parece una franquicia nueva, aleluya Y que va a trabajar además el, el ilustrador de,
0: de Metal Gear Solid, si no me equivoco Han mostrado, ¿no? Un, de hecho una imagen del juego El juego es concretamente Left Alive y está es. involucrado el equipo desarrollador o parte del equipo desarrollador de Metal Gear Eso es, y, y bueno, pues
2: tiene muy buena pinta, es una cosa, bueno, pues todavía se sabe demasiado poco como para juzgar nada Pero, pero ahí está el anuncio que de, desde luego una franquicia nueva, eh, sobre todo por Square Enix, yo creo que siempre ilusiona Sí, así, que, además, así que es, un, es una buena noticia
1: Y además si, si resulta que el prota Es el hermano gemelo de Gerard de Rivia Pues
0: de <risa> Sí, Cojones. sí, tienen un,
2: un parecido Y bueno, pues cosas malas Pues no hemos visto nada de Kingdom Hearts Sí que se han anunciado Algunas fechas de lanzamiento y algunas cosas Pero nada definitivo Breath of the Wild ha sido el juego de la feria y también hemos visto eh, un poquito más del juego nuevo este de Atlus, que es una mezcla entre el rol japonés y, y, y Dark Souls. Tiene gracia, porque Dark Souls también es un juego japonés, pero bueno, ahí está. Es un, un juego más de corte occidental, ¿no? Sí. y Y muy poquito, la verdad es que muy poquitas novedades en el frente. Ha sido un poquito ver más de lo mismo, haciendo hincapié, claro, pues en, en los juegos de corte japonés, pero... Pero nada, no. Desde luego, Tokyo Game Show ha perdido la relevancia como, como evento mundial que, que tuvo en su día. Ahora está claro que las noticias están en el E3, en Leipzig, en todos estos otros eventos, y, pero desde luego Tokyo Game Show ha quedado mucho más relegado a un segundo plano
0: es una Bueno, la verdad que es una pena porque son, son eventos que siempre seguíamos con mucho interés, pero siempre ocurre, y lo decíamos en el programa anterior, cuando hay filtraciones o muchas filtraciones, es que algo bueno viene. Algunas serán mentira, otras serán rumorología, pero cuando viene un evento y hay una mínima filtración, lo de PlayStation 5, que luego no se ha confirmado, porque obviamente nadie se iba a mojar, tampoco es momento para, para lanzar algo así. Yo vaticino, y aquí estoy un poco con las gafas de rappel, eh, <risa> vaticino para 2018 un anuncio de, de PlayStation 5. No significa que salga en 2018, pero que durante 2018 se anunciará la llegada de PlayStation 5 en 2019 o 20 Eso yo, yo creo, creo no es complicado. Yo creo, ¿eh?
2: fíjate, capa, lo que te digo, que creo que, que van a hacer un poquito como cuando Nintendo anuncia una revisión de su consola, que la anuncia diez días antes de sacarla. También puede ser. Pero, Precisamente para no perder ventas Como estas consolas van a llegar antes de lo que la gente se espera Porque Playstation 3 y Xbox 360 fueron una generación muy larga Comparada con la de Play 2 o Play 1 que duraron 5 años cada generación Esta última generación de Play 3 y Xbox 360 han sido 7, si no me equivoco, 7 útiles De hecho, Play 3 todavía sigue sacando algunos juegos eh, Yo creo que, lo que la maniobra de Sony va a ser anunciar la, la consola cuando esté el lanzamiento más cerca a lo mejor en vez de esperar dos años Pues lo hace bueno, con un año an De anterioridad No sé cómo, cómo lo van a hacer Pero yo creo que van a retrasarlo Porque en el momento en que anuncien Playstation 5 Las ventas de Playstation 4 se congelan
1: Sí, al final no es como en los juegos Yo es que ya cuando vamos a un E3 O cualquier cosa de estas eh, Ya me espero que te anuncien un juego Que se va, va a salir dentro de tres o cuatro años uh -huh. Me imagino que es una excepción Con los juegos, con, con las consolas No debería ser así precisamente
0: porque es que se te hunden las ventas y que y que pierdes un interés que el margen es muy amplio, que las ventas se frenan en seco, yo he estado en tienda he, he trabajado en y que FNAC, se te olvida y, se te exacto, olvida. En, en pleno auge es que, de que la en pleno auge de la Playstation Pro por ejemplo, la gente venía y decía no, no, ya la anterior, no, no, la Slim, por favor y había, además el AFNAC el donde yo estaba, era un sitio donde había gente de bien de acuerdo, de aquellos de que no me viene bueno. de 600 euros <ríe> y se te iba gente con la Pro con la VR, que al final las VR han tenido tres juegos interesantes, solamente triple A, dos, eh, un poco así, y se llevaban el pack completísimo y no les hablases de la Slim, ni, y ya, bueno, obviamente la que estaba descatalogada es la que tengo yo aquí delante, que es la FAT, bueno, la FAT, la, la vieja, ¿no? La primera generación de PlayStation 4, que bueno, que a mí todavía me sirve y no creo que la cambie hasta que no cambie el numerito.
2: No, no, desde luego, el... yo sigo con mi gordita también. Y el día que se ropa ya, ya echaré cuentas Y Xbox no
0: igual, ¿eh? en, en un futuro si tengo tele 4K Y, y ya me lo puedo permitir obviamente eh, Sí que recomiendo una Xbox One X Para poder disfrutar del 4K de forma excelente Y la Pro está un poquito más limitada Porque es una revisión no tan bestia Pero bueno, si realmente el catálogo que te, que te gusta es el de Play Pues oye, adelante, es decir aquí ya serán las preferencias de cada uno Pero es verdad que la más potente del mercado aún no ha salido pero la que va a ser más potente durante un tiempo al menos va a ser Xbox One X eh, y es una... Ahí no idea. hay debate eso es, eso es así Exacto Pasamos a la última noticia que ya encadenará con el análisis de hoy que es que Fornite se convierte en el primer juego en lanzar un Battle Royale en consolas adelantándose al siempre desmentido el H1Z1 que es de Sony o al menos es de Sony Online eh, de... Y, y bueno, pues eh, todo parecía, llevábamos bastantes años, no sé cuándo salió el H1Z1 exactamente, pero ya tiene su tiempo y Sus dos añitos, yo creo que tiene ya sin, Como mínimo, dos años, H1Z1 se rumoreaba que iba a salir en consola Al final no ha salido, ni siquiera un Early Access, ni nada de nada Y si ha habido algún tipo de, de prueba, o test, o beta, o alfa, han sido cerradas y por lo tanto no se ha mostrado nada al público y parece ser que en vez de ser H1Z1 o el PlayerUnknown's Battlegrounds, que también parecía que iba a ser el primero en salir de este género, pues no, ha sido Fornite, que en su versión de acceso anticipado en consolas y PC, que es, que es, que es además paralelo y totalmente compatible, pues eh, te saca el juego tal cual el Fortnite, lo que representa Fortnite que luego lo analizamos, y además paralelamente, es decir, no son jugabilidades que se crucen ni que den beneficio en una parte u otra, pues un Battle Royale de Fornite... ...incluido como a más a más... ...cuando nadie lo esperaba... ...es decir, no es que se haya anunciado... ...un Battle Royale en Fortnite o no, no... ...es que lo han añadido en plan... ...ep, eh, sorpresa... ...tú te has
2: ...sí, sí, apagado? además de golpe y porrazo...
0: ...pues no querías un juego de construcción... ...pues te añadimos uno... ...de matar a todo lo que veas por delante tuyo... ...y fuera... ...todo lo que se mueva... ...está vivo, entre comillas... ...es un usuario, así que a por él... ...y bueno, parece ser... ...que todo esto ha llevado... ...esta noticia... ...ha venido a colación de que Epic ha molestado a los de Blue Hole, ¿de acuerdo? Blue Hole son los desarrolladores de PUBG, del Pyro Knowns Battleground, porque eh, los de Blue Hole eh, parece ser que pagan un porcentaje a la gente de Epic, porque Epic son los que desarrollan y tienen todo el mantenimiento del motor gráfico Unreal, Unreal 4 en este caso un real Cuadro, que es, eh, con, junto con Unity, yo creo que son los dos motores gráficos ahora mismo pues que están un poco a la orden del día, de lo mejorcito tienes el Frostbite, tienes obviamente también el Fox y tal, pero yo creo que estos dos ahora mismo son eh, los número uno.
2: Sí, hombre, claro, ten en cuenta que, que los motores gráficos estas compañías, en este caso Epic eh, hacen motor gráfico esperando cobrar royalties por su uso en los juegos AAA, una cosa es que se lo ofrezca a los desarrolladores indie muy baratos o gratis, y otra cosa es que les dé versiones a Square Enix o a que toque y se lo piense, sí, sí, a priori es gratis, pero luego conlleva ciertos, yo estoy un poquito más metido en el mundo del desarrollo uh -huh. y conlleva royalties dependiendo de las ventas, o sea, hay un escalón, un, una especie de escalones en los que tú tienes que ir pagando eh, a Epic, si no el modelo de negocio estaría rotísimo, claro, claro. claro.
0: Que es hasta lógico, yo he visto he visto que estos royalties tienen cierta lógica, sobre todo si el estudio es un estudio pequeñito o es un proyecto de muy pocas personas, porque es, puedes probar, puedes desarrollar, ver si funciona o no, puedes cambiar, puedes estrellarte sin el miedo a pensar, ya he pagado un motor gráfico, ¿qué voy a hacer? Es decir, que te da mucha más ventaja si eres un estudio pequeño o un estudio indie que otros eh, motores por los cuales has de pagar ya de antemano. Y luego además, que cada vez más el motor el motor Unreal tu Adri, si, si ves que no digo alguna barbaridad me cortas o me corriges eh, está más accesible para gente incluso que no esté muy versada en la programación no y con esto, en fin sí, desde luego
2: ahora a nivel indie y donde se programa es en Unity y en Unreal, eh, Unreal es un poquito menos accesible pero, bueno, ahora han metido un um, sistema de desarrollo que se llama Blueprint, que permite programar con muy poquitas nociones de programación y está ayudando a que mucha gente entre por ahí al, al mundo del desarrollo. Pero bueno, capaz, ya si quieres, pasamos directamente exacto, al análisis de Fortnite. Es lo que hemos y dicho. me y cuentas un poquito.
0: Exacto. Matizar con esto de la noticia, que sé que es algo un poquito, pero que hay que explicar porque es un universo en sí. Eh, el género Battle Royale no es que lo, los de Blue Holes lo inventaran. Obviamente, la gente de H1Z1, uno, incluso otros juegos clónicos chinos y de otros lugares, pues eh, está Last Man Standing, por ejemplo, que es gratuito y está en Steam. Es decir, que hay muchas opciones para jugar este género. Gratuitas la mayoría y otras de pago, incluso siendo acceso anticipado, como Pug. En el caso sí, de, de, hecho, de hecho, que nadie se piense,
2: porque seguro que hay alguno por ahí que dice, bueno, los Battle Royale estos están inspirados eh, en los juegos del hambre, ¿verdad que no, Susana?
1: Uh, bueno, eh, ya sabes, te dejaban en un sitio solo y sin misión y a sobrevivir a los demás jugadores.
2: Efectivamente. O sea que, bueno, pero, pero bueno, ya. en lo que se basan los juegos Battle Royale es en aquella novela japonesa que luego fue película. Sí,
1: bueno, tenemos el manga, tenemos la peli, tenemos el libro, concretamente pues Battle Royale. Pues, que se llama tal la, cual? Se llama así, tal cual, y es el origen de, de ese género. Yo me, me, me acuerdo... Cuando, cuando analicé el libro, que, que venía con, con un mapa anexado ¿Sí? ¿no? y era como, wow, esto está como preparado para hacer un videojuego. Y fíjate, no lo han llamado así, pero lo han llamado Fortnite.
0: Sí, oh, no, no, pero igualmente el, el PlayerUnknown's, Battlegrounds... ...es el que lo ha llevado a primera línea... ...es decir, H1Z1 tuvo un pequeño boom... ...la gente empezó a jugar... ...salió este otro que parece que ha calado más hondo... ...y la cosa está espectacular... ...lo que ocurre... Sí. Eh, ...y ahora entro con el análisis y lo voy a ir mezclando todo... ...parece que la gente de los desarrolladores de PlayerUnknown's... Eh, ...se quejan de que a la hora que Fornite... ...que es de Epic... Eh, ...entendamos la asociación de cosas... ...los de PlayerUnknown's, que son Blue Hole, ...pagan a Epic, los desarrolladores de Fornite... Por el motor gráfico. Es lioso, pero pero hay que estar ahí. Eh, y temen, temen que eh, Epic, y esto lo enteramos con el análisis ahora, que Epic ahora, que estaba haciendo actualizaciones de su motor para mejorar Player Unknowns, es decir, que estaban asociados, esas mejoras, esto es como la Fórmula 1, esas mejoras ahora no sean para el piloto de blue Blowhole, sino que sea para el piloto eh, que se llama Fornite, ¿no? En a fin, mí,
1: ¿no? A mí esto me suena... Señor...
0: Fulanito me está copiando. Sí, pero... <ríe> parece ser un que, como, un que... Poco, o
1: sea, No te diré que no sea una rayeta En el mundo de las empresas todo es bastante más complicado Pero bueno, pero al final Pues... Eh, Blue que se que 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 queja
0: Se quejan de que ellos han pagado una Han pagado dinero, derechos sí. Para tener ese modo de juego, no en exclusiva Sino que es ese tipo de juego Tal y como ellos lo han enfocado Porque H1Z1, por ejemplo, no caes desde un avión Pero, pero Sabi, perdona
2: Es que eh, tal y como ellos lo han enfocado Es prácticamente una copia 1-1 de la película y el libro de Battle Royale sí, sí, o sea, sí. lo, único, lo único que han inventado ellos es de hecho el drop en el avión porque que el mapa vaya por cuadrantes y cada vez se vaya estrechando más el, el terreno de juego todo eso está sacado de la película o del libro de manera, pero exagerada, o sea, es una copia. Pero, no te puedes falta... quejar de
1: que
0: te han copiado algo que por origen tú ya has copiado.
1: Así y... que solo tengo una pregunta. ¿Aparece Takeshikitan o no? Oh,
0: debería, debería. Seguro debería. que algún personaje tiene un look así un poco parecido a él. Pero no, no aparece. Debería, incluso debería llevarse. Igual él no, porque igual al mismo tiempo que la película se basa en el libro, pues el autor del libro, ¿no? Debería llevarse algún porcentaje. En fin, hay lío con estos dos juegos, pero vamos a intentar un poco de. Qué es Fornite y por qué no debería haber tanto lío, porque al final eh, hay que matizar esto del Battle Royale en Fortnite.
2: Sí, porque si no me equivoco, Fortnite nació como un juego más estilo Orcs más Die o algo así, ¿verdad?
0: Exacto. Es decir, el concepto del juego normal, digamos del modo historia de Fornite, Fortnite o eh, Fortnite, Fortnite es para los que somos del eh, es, es para. es un concepto sencillo, a la par que complicado. El concepto es, tú tienes una base, ¿de acuerdo? Y esa base, a esa base puedes ir acudiendo cada cierto tiempo. Cada, cada misión del juego. Está secuenciada y por tanto tú sales de esa base y te cargas otro servidor donde está esa misión. Hay un mapa grande, pero los sectores de ese mapa son independientes. Tú no puedes acceder a ellos andando como sería un GTA, en el cual te vas de un barrio a otro de la ciudad, incluso a la playa o al mar, y no hay carga, sino que aquí, si aquí una vez finalizas tu misión, sales de esa zona y te buscas otra con un nivel superior. Esto está pensado para que mucha gente se pueda conectar y colaborar al mismo tiempo, porque si no sería un caos. Estaríamos hablando de un MMO con un mapa Enorme, en los que los de nivel 15 Se juntan con los de nivel 2 Y un caos, aquí que han hecho Juntar todo esto y posibilitar Que cada uno juegue y se ajuste El nivel de dificultad según en el punto que se encuentra Una cosa eh, lleva a otra eh, Tienes una base y esa base la tienes que ir ampliando El juego funciona parecido también cuando haces misiones, hay misiones de recuperación de supervivientes porque el, el ámbito argumental del juego es que la tierra se ha ido al carajo dicho con cariño, y por lo visto pues está eh, inundada por una nube de gas tóxico y los cadáveres se han convertido en zombies y esos zombies muy atacan agradable. a todo lo y que es y muy original, eh muy sí. original. <risa> es que yo creo que los juegos de supervivencia un poco, si no sale un zombie y si no hay construcción, esto empieza un poco ya a parecer que no estás en la onda no con los 7 <risa> days to die y todas estas videojuegos que están basados un poco en esto, ¿no? Construcción, or, modo horda, así que el juego en sí mezcla cosas de Minecraft, porque si tiene construcción, pues bueno, te llevas a Minecraft. Aunque no es un Minecraft en sí, puedes construir cosas, pero no puedes destruir el, el terreno, por decirlo así. Es decir, el terreno o sea, es que vivo. quizás
2: es más más del estilo el Ark, este de sí. Survival, puede ser.
0: Ark, exactamente, Ay. o Rust. ¿Habéis jugado a Rust? Sí, sí. No, pero, pero ahora, al Ark, al Ark le hemos dado bien, bien Sí, duros. el, el Ark y el Rust Beben de la construcción y demás De servidores muy grandotes Y el Rust igual no tenía enemigos bichos Pero el Ark es todos estos dinosaurios Que aparecían por ahí Pues aquí sustituyo yo, sustituyo yo por, eh, Lo puedes sustituir por zombies En oleadas en horda Y tienes un poco el concepto Has de recopilar materiales, has de hacer un montón de misiones, has de evolucionar no solo tu héroe, que sé que tú eliges y te van saliendo cartas de héroe y las puedes cambiar, eh, con un montón también de, de estilos. Hay héroes que son soldados, hay héroes, héroes que están dedicados o están. su concepto es para poder construir más rápido. Hay héroes recolectores, que son o están pensados para coger material, que es muy necesario coger material, pues eh, de cualquier momento, pues para poderlo aglutinar y luego construir, porque es de estar pensando todo el rato en coger material. Y luego los hay que son ninja, tipo combativos, que tienen unos mejores skills para combate cuerpo a cuerpo. Todo esto en una serie de misiones secuenciadas, es decir, que hay muchas misiones de muchos tipos que tú vas a ir jugando a medida que desbloquees las misiones previas. Todas tienen un orden y tú vas pues, desbloqueando. Una vez llegas al final, tienes uno, dos, tres, cuatro mundos, si no recuerdo mal, cada uno con su nombre concreto y en una zona del mundo distinta, y son de dificultad progresiva. Cuando empiezas todo parece un poco... Es fácil, pero luego cuando se te sube la dificultad ves que es más complicado, pero vas viendo que si tú sigues el ritmo de dificultad, que estás a un nivel 15 y juegas con nivel 15, es asequible. Es decir, que si sigues ese ritmo y no te vas un poco loco a niveles muy avanzados, normalmente no hay problema. Y si te vas a niveles avanzados y te metes en partidas de otro, la colaboración te puede hacer salir del paso perfectamente, ¿de acuerdo? Y sigues trabajando. Hay mucha gente que se dedica a meterse en las partidas a recolectar. ¿Por qué? Porque en tu base, tu base es muy limitada hay un espacio geográfico que es bastante pequeño, aunque luego se va ampliando, y te acabas los recursos en, en nada, en dos jornadas. Entonces te metes en otras partidas, ayudas a los que están jugando y al mismo tiempo aprovechas para estar esquilmando ahí todo lo que puedas. Pero, a diferencia de Minecraft, no recolectas el suelo, es decir, no, no coges cosas que salgan del suelo ni haces agujeros, sino que tiene que estar sobre él. Son elementos o construcciones ya hechas, prehechas, que tú puedes romper y de estas sacas madera, sacas hierro o sacas, eh, en este caso, pues piedra o roca. Con esto también puedes mezclar ingredientes, craftear armas, de las cuales puedes obtener, pues, o, o hay premios que te dan armas ya hechas, y hay premios que esos son los mejores, porque es lo que yo prefiero, a mí me puedes dar un arma, pero dame el plano de ese arma, que con ese plano voy a poderla ir o sea, haciendo. A mí
2: me, me recuerda, Capa, todo esto que me estás contando a quizá un poco, quizá porque lo he estado jugando este verano bastante fuerte pero todo el tema de defender los asentamientos en el Fallout, que podías construir tus propias estructuras y además eh, tenías crafting de armas y eh, tenías exacto. que reclutar ciudadanos para tus bases y luego las bases pues te las atacaban, los del yermo y todo eso, supongo que será una especie de coger toda esa mecánica y refinarla hasta hacer un juego que funcione por sí solo, ¿no?
0: Esto es, básicamente has dado en el clavo Es, es la idea del, del concepto Hay gente que pon, odiaba mucho la base del, del juego que has comentado de Porque Fallout en sí pues, eh, se enfocaba anteriormente en otras cosas No hacer bases Pero yo creo que es, una, es un añadido Que incluso es opcional Que no te obliga a jugar en juego Si no quieres hacer tu base Pues la dejas tal y como está Y te vas a abrir misiones Pero es muy, buena, es muy buen concepto
2: Sí, sí, yo creo que tengo amigos en, en Fallout Que solo han salido de santuary Para coger teléfonos y ventiladores ¿Eh? <risa> O sea, ver, dice, me voy de Santuari porque me he quedado sin muelles y tengo que ir a por muelles porque no sé qué, pero es increíble, yo tengo un par de amigos que han llegado a un nivel de enfermismo con las ciudades porque ponen interruptores y circuitos eléctricos y bueno, me imagino que si que si Fortnite va a desarrollo, va a gustar mucho. Además, cuéntame un poquito, Xavi, y ya vamos acabando sí. el tema del modelo de negocio del juego. ¿Cómo va a funcionar esto?
0: El modelo de negocio es un poco extraño, porque en el acceso anticipado te cobran diferentes formatos del juego. Está el juego base, ¿de acuerdo? Que está ahora a unos 40 euros, que no está nada mal. Luego hay un término medio por unos 60, y luego hay otro avanzado por 89. El de 89, creo que el de 60 no, yo tengo el base, el de 89 te permite, te da incluso un código para un amigo, de acuerdo, para que le puedas regalar el juego base, es decir, que es un buen detalle, y te permite tener mucho loot, de acuerdo, aquí también es mucho loot, te consigues armas de o sea, en, en la exploración en este juego es muy importante porque aunque sean mapas o sea, es un mapa que está conectado, pero son mapas pequeñitos está traído en, todo en, en secciones que se cargan independientemente, y juegas con quien tú quieras, eh, si exploras si entras en las casas, a veces en habitaciones mmm, que están como ocultas o en falsos techos que tú rompes ahí hay cofres, hay cositas, en guardia en, en sótanos y no dejéis de explorar realmente si tenéis un momento porque esos cofres dependiendo del color que tengan te dan un loot muy interesante materiales que de otra forma son difíciles de encontrar o sea que, imagínate, eh, modelo de negocio sobre todo en cuanto a tema de que os digo, no hay estos tres formatos para comprar y luego se va a fundamentar en micropagos para poder comprar más loot, y es un loot o lo que tú puedas pagar, es un, son cosas que si bien no es un pay to win porque no es necesario, vas a evolucionar igual, necesitarás jugar un poco más con amigos. Es eh, un pay tú. Eh, para avanzar más rápido, ¿no? Sí, es, un... si es un boost. Te, te acelera sí. el
2: avance.
0: Eh, te acelera el hecho de poder conseguir ciertas cosas. Cierto loot más importante. Lo que pasa es que no lo puedes comprar directo. Tienes que comprar unas. Eh, ¿Cómo se llama? Esto, unas piñatas que a las cuales les puedes dar. Y te sale ahí el loot un poco aleatorio. En fin. Cuando el juego esté un poco más avanzado, ya explicaré más cositas, decir que la parte del Battle Royale es como el Pug o como el H1Z1, muy parecido, eh, caes de un eh, de un autobús que vuela <ríe> a la Delta... O sea, Fantástico. Quedo. Y eh, caes en una en un mapa enorme con un montón de, de casas, puedes romper todo, puedes conseguir material, te puedes crear estructuras y con ellas puedes ponerte en zonas, eh, incluso protegerte y el resto del loot es muy parecido. O sea, armas que hay por el suelo, munición que tienes que conseguir, eh, no hay crafteo en el modo Battle Royale, tampoco hay ningún premio. Yo quedé séptimo la primera vez que jugué y ahí quedó. Acabó la partida vale. y me dijeron gracias por jugar y ya está
2: una una duda que me surge para ir acabando sí. dos cositas que te voy a preguntar eh, la primera tal y como está sabemos que es un acceso anticipado y que el juego definitivamente terminará siendo free to play en algún momento del año que viene tú recomiendas tal y como está el juego de contenido y lo que ofrecen los packs estos de inicio eh, recomendarías tal y como están las cosas que la gente se, se atreviese a probarlo hay eh...
0: ofertillas hay ofertas por ahí entonces si es un juego que puedas conseguir por 15 20 euros porque tienes un descuento te vendes un juego oye, me vendo algo que yo no juego y me va a salir esto por 10 euros pues pruébalo porque es un juego muy interesante no esperes un GTA no esperes un sandbox no hay un mundo abierto pero sí mucha colaboración mucha gente jugando sorpresivamente y mucha gente española y lo mejor de todo si te compras el juego para PC te regalan un código para Play 4 y viceversa. Si te lo compras para Play 4, te regalan un código a través de la cuenta de Epic, de acuerdo. Tú te puedes descargar el juego en el PC y el mundo que tú tienes, tus, eh, tu base y tus habilidades, son persistentes en ambas plataformas. Lo cual creo que eso es eso me acierto. parece
2: fantástico, un acierto increíble. <coughs> eh, bueno, eh, lo único para ya terminar, decir que la semana que viene. Eh, publicaremos un análisis con las impresiones Un poquito más Más extendido eh, De capa uh -huh, efectivamente. Me pondré a escribir y, y
0: trataré de ser más claro que explicándolo Porque es, es mucha tela, es mucha cosa En fin Y nada,
2: si hay suerte y conseguimos Una beta, un código, lo que sea Pues intentaremos grabar algo para vosotros Y para darle un poquito de vidilla Al canal de, de Youtube
0: Entonces, Noticias de serie, si os parece bien, compañeros. Eh, Susana, ¿estás preparada? Vamos allá. Pues Venga, supuesto. noticia. Tras la denuncia de una mamá, Netflix retira un capítulo de la serie La Abeja Maya. No os asustéis, no, no de la original, la antigua que veíamos nosotros, sino de su versión esta de 3D, que pues, ha salido recientemente. Al parecer, en dicho capítulo, se puede observar de forma clara, <ríe> estoy leyendo, voy a decir un sustantivo diferente, una forma eh, fálica, ¿vale? Dibujada en la corteza de un árbol, además hay un fotograma en donde se ve, no, no es algo subjet que tú puedas ver y te pueda parecer, no, 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 no es lo que es
1: Vale, voy a poner un euro en el bote, eh, <risa> han puesto en un árbol un dibujo de un pene
0: Pero tal cual, y además matizado, es decir, no digas que a lo mejor no puede parecer, no una forma fálica, no, 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 no Ahora tengo
1: que ver una foto
0: de eso de, podríamos poner una, si os parece bien compañeros En el post del programa <risa> Diciendo sí, 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 No nos lo hemos inventado Creo que es lo, os pasé yo un fotograma A través de, de nuestro grupo Pero a, porque... mí, a mí me
2: parece genial Porque este tipo de dibujos cada vez Son más didácticos
0: y lo... pero es que además esto ¿En serio? Es... ¿Has
1: dicho eso? sí sí sí
2: sí ahora pues enseñan oh, también Dios anatomía mía, estoy
1: viendo la foto estoy viendo la foto pero si solo le falta tener las gotitas saliendo no, qué fuerte
0: qué gráfico un poco de bello, gráfico <risa> en fin lo que hay que decir Para es que
1: gráfico lo que han hecho
0: es que es, es que no no deja lugar a dudas había gente en internet que decía un hombre esas son imaginaciones de la mamá pero cuando yo he visto el fotograma ciertamente es, no, lo no es. Duda, es lo que es. No he podido es desde luego,
2: desde luego logro desbloqueado para el becario que hacía las texturas.
0: <risa> no he podido haber... Sí, claro. Ya veremos, pero yo no he podido acceder al, al capítulo porque es cierto que lo han retirado, es decir, no está... Pero, obviamente, cuando, es, 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 si esto es así y, se, y coincide todo lo que hemos dicho, es que, es que no sé, es que, es que es verdad. O sea, que, es que esto ha tenido que ocurrir porque el capítulo está retirado. Y, al parecer, pues bueno, van a rodar cabezas, pero ya, ya no es nuestro tema. En fin, seguimos. HBO, siguiente noticia, HBO, da luz verde a una serie sobre Watchmen. Y aquí todos mis rezos se han visto escuchados de la mano de Damon Lindelof, que es eh, que es el guionista, entre otras, de Perdidos o el guionista jefe, y por lo visto va a ser el encargado de desarrollar esta serie para HBO, nada más y nada menos, que, bueno, pues eh, aquí vemos, por ejemplo, que Perdidos fue una de sus series, pero también ha sido galardonado o premiado por Left Lovers, que es una gran serie también. ¿Qué os parece?
2: Hombre, pues yo soy muy amante de, de la película, bueno, sobre todo del cómic original, pero también de la película de Watchmen que hizo Zack Snyder, que creo que es de lo mejor que ha hecho en su carrera de lo último,
0: sí, 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 sí desde eso ya sí. capa caída
2: la cosita fue, fue peor pero es una gran película y aunque quizá no, no esté a la altura del cómic, desde luego en cuanto a películas de superhéroes, sabe desmarcarse, sabe ofrecer algo diferente y es una gran película me gustaría mucho que, que la serie eh, si bien, no sé si se parecerá o no se parecerá al cómic que por lo menos hagan algo como esto
1: bueno, a ver
0: No sería eh, una mala referencia Esto,
1: esto, esto ahora venimos todos los, Un poco de nerd ¿no? Y decirme, pero es que la película y el libro No se parecen en nada ¿sabes? Si se van a parecer a algo Aunque Prefiero que se parezcan al cómic No, sin
2: duda sin Que duda. guarde
1: la esencia La esencia de lo que hay eh, Watchmen eh, como película sonaba increíble pero, Pero también muy exagerada
0: yo, bueno, como cómic es mejor. Como cómic claro. es una maravilla, pero claro, es, es una obra maestra y que era muy difícil de plasmar en cine. Y Zack Snyder, que por cierto, a mí me gustó también mucho en El amanecer de los muertos, que es una de mis películas favoritas del género. Eh, Sin duda. En este caso, con, con Watchmen, todos teníamos mucho miedo de lo que nos podía ofrecer y resulta que nos ofreció algo dentro de lo aceptable a un gran nivel. Es decir, no puede ser... A ver, no puede ser literalmente el cómic, porque el cómic es una pasada, es algo que, que yo creo que es irrepetible, pero dentro de ese margen y demás, yo creo que hasta los fans quedaron satisfechos, quedamos satisfechos, vaya, no sé vosotros, yo creo que, que si hay una serie que se pueda parecer mínimamente a la película y que no deje muy de lado al cómic... Eh, va bien la cosa. De momento va sí, bien. Sí, sin duda. En fin, buena noticia. Y rematamos el, la sección de cine y series con más series. Porque vuelven. Rousan, ¿os acordáis de Rousan? Dinastía. ¿Os acordáis de Dinastía? Star Trek. Pero Star Trek oh. viene. viene como nueva serie, ¿eh? Es decir, dentro del universo Star Trek esta es nueva. Pero Rousan es un remake o, un, o una retoma. Porque salen los mismos actores. El John Goodman, la Rousan y bueno, y los demás. Eh, Dinastía se supone que es un remake eh, Will and Grace, lo mismo, y Swat también, y además también vienen Los Caballeros del Zodíaco y, y, y bueno, y muchos más, pero estos son así un poquito los, los demás nombre. ¿Hay un boom de, de poca originalidad en, en el mundo de las series?
1: Jolines, pero esto yo lo llevo diciendo, yo creo que desde hace dos años incluso escribí un artículo que iba básicamente de eso, uh -huh. de, de la poca eh, de la crisis creativa que tiene Hollywood y que es que nos hace estar sufriendo remakes, reboots, spin-offs y, y de todo desde hace años. O sea, yo, yo no sé cómo realmente no hemos hecho manifestaciones en contra de esto, porque es. es <risa> es eh, o sea yo lo entiendo yo lo entiendo tienes un buen libro tienes un buen cómic decides hacer una peli decides hacer una serie o sea eso totalmente respetable ¿Hay, hay tortas en eh, Hollywood
0: por, por los derechos de libros de, de, de historias incluso de, de guiones sí, perdidos sí, eh, de
1: toda la vida de toda la vida pero pero el tema de los remakes y reboot no, no solo me parece innecesario sino que me parece que nos están tomando el pelo
0: ya cortaron sí. el rollo con cómo conocía a vuestro padre. Acordaros que era una especie de continuación, dándole la vuelta a la tortilla. Porque dijeron, bueno, 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 vamos a cortar esto ya, ¿vale? Para no seguir con el rollo. Sí. Y con este, en este caso parece que, que van dando palos de ciego, Susana. Porque nos encontramos con que son series que a lo mejor nadie había pedido especialmente. Están aquí un poco probando a ver qué ocurre. Bueno, 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 yo
2: tengo que decir eh, que... Ah. Cuidado, que yo estoy muy contento. Porque con dinastía. Van a seguir con los caballeros del Zodia. Ah, bueno. Vale. Todo venga, lo demás venga. a la pira.
0: <risa> Star Trek no entraría en las que son un remake porque es dentro de ese universo, pero es una sí, nueva también serie. Salgo, también salgo, Exacto. Sí. Pero es verdad que, que esas series antiguas que se vuelven a sacar. Me falta un equipo A serie ahora, que de hecho me extraña que no hayan sacado algo. No lo digas ah, muy la alto. Película. Está la película, que es terrible, terrible. <risa> que es eh, ¿Sí? además el nombre en, en latino era muy raro y no sabía que era esa película hasta que no entré en la sinopsis y dije no puede ser y, <ríe> y cualquier bueno. serie
2: que digáis aquí es susceptible de ser remaqueada si en algún momento alguien de nuestra audiencia tiene algún contacto con algún productor de Hollywood y ahora se te ocurre decir Alf o primos lejanos mañana la tienes anunciada que lo sepas sí, sí. Sí,
1: como tengas un poquito de relevancia en el mundo de lo que sea <risa> pero de lo que sea eh, fíjate eh, hay, hay cosas que dices, Dios mío, ¿por qué, ¿por qué no han adaptado esto?
2: o sea Remake ¿no, de Cosas de Casa, ya. Está, ya. <risa> eso estaría muy <risa> ¿dónde bien. Está,
1: ¿Dónde ¿eh? está Halo?
2: No sé. eh, es verdad, las series de Halo. La verdad. Sí, la verdad sí. es que eso hubiera, hubiera estado Para bastante bien. Maravillosos Al final quedó años. muy poco.
1: Y tengo, tengo aquí la, la puñetera... Eh. Rosal, Rosal. Rosal, ¿en Rosal. serio?
0: Sí, sí, no sé. No sé, yo creo que a esta señora igual le hace falta el dinero y quieren probar, a ver qué ocurre. Pero bueno, yo creo que es más un pasárselo bien porque yo creo que de pasta no tienen que ir tan mal. Al menos John Goodman yo creo que ha ido muy bien en el cine. Y esto luego lleva a una cosa que no está en la noticia que yo he dicho, pero bueno, en los reboots, los remakes, los spin off y las, eh, los demás formatos de series que se van añadiendo a todo lo que hay ya, como si fuese poco, que hay toneladas de series, hacen que luego haya un torrente de cancelaciones brutal. O sea, que se claro. empiecen a caer como moscas. Sí. sí, desde luego la
2: capacidad de supervivencia de las series wow. eh, americanas es eh, pequeñísima porque al final de 100 series que sacan eh, sobreviven o llegan como si dijésemos a ser populares o al estrellato una wow. ínfima
1: parte. Pues, ¿eh? bien, bienvenido al mundo del manga japonés. <risa>
2: Sí, peor bueno. todavía peor todavía.
0: Y las que se quedan en piloto, supongo Porque hay muchas que se graban piloto, se queda ahí en stand-by Y ha habido series que se han rodado 4 y 5 años después de su piloto Incluso en Juego de Tronos Y así añado la fricada El piloto no tiene nada que ver Con lo que ha llegado a nuestras casas El piloto se rehizo casi por completo Primero porque Daenerys No era la Daenerys que conocemos nosotros Y otros actores tampoco repitieron Y al parecer el concepto era muy distinto Al que finalmente ha llegado ¿no? y nos ha, nos ha conquistado, en fin, cositas que pasan vamos con, con Kingsman si os parece bien eh,
1: venga vale, vamos allá
0: si queréis, ¿eh? porque a mí me, me habéis dicho me habéis convencido que es un peliculón <risa> y yo ya la tengo pendiente o sea que ahora me lo tenéis que justificar eh, la, eh,
1: bueno, a ver eh, peliculón, peliculón no, o sea, está bien y afortunadamente pese a que secuela y acabamos de hablar de que tanta eh, chupar de la ubre de, de las cosas está mal eh, es una película que resulta entretenida buena secuela en general se pueden decir muchas cosas de ella eh, y, y es como por así decirlo digna heredera y está bien basada en el manga en el cómic en el cómic porque supongo que sabéis que Kingsman es, es un cómic correcto sí entonces pues bueno no, no se trata solo de, de una comedia de, de espías, sino que le da como un poco de vuelta de, de tuerca a todo O sea, si te gustaban las películas de espías pero también necesitabas que te ofrecieran algo diferente yo creo que Kingsman tanto Servicio Secreto, la primera como esta que se llama El Círculo de Oro son, son bu buenas opciones, ¿no?
2: Sí, de hecho a mí me ha parecido tanto la primera pero sobre todo la segunda, tiene una mezcla extraña pero que funciona eh, dentro de que parece eh, la típica peli de espías mezclada con superhéroes, porque tiene todo ese tufillo de las pelis de James Bond, con esos malos y con ese tipo de... Pero sin embargo a la vez, las peleas y los poderes e incluso el ritmo cinematográfico que lleva la película, parece una película de superhéroes.
1: Y no solo eso, es que la primera era más tirando como a parodia, ¿no? Imitaba la, las películas de agentes especiales, algunas pues en grandes clásicos todo este tono de comedia al estilo de Mentiras arriesgadas Charada, Espía como Puedas eh, Top Secret eh, y algunas como más modernas como una que salió hace un par de años que se llamaba Espías que es divertidísima pero pero bueno y eh, eh, si el resultado es mejor bueno pues eh, eh, digamos que es una parodia que está muy bien ejecutada y al final lo sientes como un propio género en sí mismo mm. Bueno, no sé. Eh, a mí lo de peli de superhéroes quizá no lo veo tanto. Quizá es más por, por, el, por el director, ¿no? Uh -huh. eh, sí. Pues que era muy pues fíjate los cuatro fantásticos, algunas de X-Men, eh, las de Kikash
2: Sí, quizá pues el, tío se le, el tío sin querer un se le escapa. De
1: la muerte, ¿no? y se le y se le escapa todo.
2: Se le escapa, pero bueno, también tiene como un poco de licencia Teniendo en cuenta de que, de que el cómic va por ahí también Con sus idas de pelota y tal Quizá tiene un poco, se siente como con carta blanca De salirse un poco, exagerarlo todo La verdad es que es muy divertida porque todas las escenas de acción Que vemos en la película están sobre exageradas eh, Parecen peleas de Matrix eh, tenemos en cuenta que Tengamos en cuenta que son... No tienen poderes, son agentes secretos.
1: Ya, Adri, tú lo, lo dices por todos estos personajes que parece que, pues, el tío del brazo robótico, el vaquero con el látigo eléctrico, los perros robots, ¿no? Yo me imagino que lo dices un poco... Un poco eh, sí, hombre, claro. pero, eh, ¿pero ¿es
0: Kingsman ¿o? o estamos hablando de, de Austin Powers? ¿Por qué? Claro. <risa> claro, por eso te digo que es como una
1: serie de espías que se toma en serio a sí misma, al estilo de, la, de James Bond, pero también es una comedia, al estilo de todas estas películas, pues despías espías, pero, pero divertidas. Entonces,
2: sí, hombre, claro, no cae claro, en el humor absurdo. Fresca,
1: claro, resulta muy fresca, ¿no? Entonces, no cae en
2: el humor absurdo, pero desde luego la primera me pareció más divertida. Esta segunda tiene quizá menos chascarrillo, pero no deja de ser una película original y súper divertida. Una de las cosas interesantes de la peli es que eh, tiene un ritmo muy frenético. Es una película que no, no tiene apenas escenas de descanso, estas típicas escenas en las que se baja un poquito el ritmo, sino que la peli en la segunda escena ya prácticamente es una escena de acción trepidante, muy bien grabada, y de ahí tira para adelante y, y la verdad es que impresiona y sobrepasa la película. Yo creo que llega o sobrepasa las dos horas por muy poquito. Sí, y sí a no, no se hace larga en absoluto. A mí no. De hecho, es que se me pasaron volando, me encanta el malo que es es Julian Moore, una Julian Moore que hace de chica anclada en los años 50 norteamericanos que se va a vivir a una
1: porque, a, a porque unas ruinas. Que tener algo.
2: Se, se va a vivir claro. a unas ruinas por descubrir. Yo, yo, Julia y Moore, de confesar
0: algo. Eh, Julia Moore puede cumplir años que ya irá por los 50 y tantos, pero yo ahora mismo me casaba con ella. O sea, es espectacular esta mujer. Y con los años, va me... yo no sé si habrá disturbi por ahí, pero me gusta <ríe> cada vez más. Y eso que ya se va casi a los 60, eh, pero me da igual. O sea, es que yo tengo estas mujeres ahora que son. Milf o maduritas y, y Julia Moore es la capitana ahora mismo, una de ellas, Eh, ¿Hay, hay alguna más Sí,
2: sí, sí, Julia Moore sigue siendo fantástica Eso, de eso no hay duda y bueno, también sale eh, Charles Tatum se llama, Susana Channing eh, Channing Tatum, Chanin Tatum. Chanin Tatum. Eh, sale Channing Tatum aunque he hace un papelito muy, fan muy de ese Me sí, he hecho hace muy un papelito fan. muy pequeñito hace un papelito muy pequeñito pero pero sale y está muy divertido y también tenemos a uno de los Martel como protagonista verdad bueno papel secundario Fíjate, de lujo
1: Dice Martel es Pedro Pascal Pedro Pascal y yo creo Soy que actualmente ahora fan. la gente le le, le le conoce mucho por Narcos que además es muy gracioso es muy gracioso porque si te das cuenta eh, en Narcos el tío es un policía contra los narcotraficantes y aquí eh, también vuelve a ser un espía contra los narcotraficantes. O sea, no se sale de del papel, mío. o sea que no, le pones no sale, el le, está, le
2: pones el látigo eléctrico y el sombrero de vaquero y es lo mismo.
0: ¿no? Narco, no solo me pero... cae muy no solo me gusta ¿Sí? mucho como actor Pedro Pascal, sino que además parece que es un tío súper simpático y, y en los papeles que lo donde donde le dan la posibilidad de brillar un poco lo borda, eh. En Juego de tronos, aquí sí. donde decís en Kingsman o pues también en Narcos, que es la que he visto así recientemente de él. Y me parece un tío especial, uno de esos actores que si se le cuida sí. puede dar mucho de sí. sí. En fin. Fíjate,
1: fíjate que Taron Gerton, que es el, el, el prota, eh, no me da la sensación de que tenga tanto carisma en pantalla como algunos de los secundarios en este caso como Channing Tatun o Pedro Pascal ¿sabes? es eh, bastante curioso porque sale muchísimo, ¿no? la joven promesa de la agencia de espías Kingsman y luego vienen los otros dos y le barren
2: Sí, no, sin duda los secundarios se lo, se lo comen en pantalla al protagonista que, aunque no hace mal papel, eh, no tiene la fuerza de estos de estos actores que ya están bastante más consolidados.
1: Pero bueno, yo creo que en general eh, son, son unos actores muy, muy al servicio de, de la trama, ¿no? Son algo raro, son interesantes y tal pero en general eh, lo, yo creo que lo más interesante de esta película ha sido eh, las drogas, el tema de las drogas como grandes protagonistas. Eh, yo creo que no hemos llegado ni a decir una sinopsis, ¿sabes? Pero bueno, eh, eh, es que tampoco tiene mucho, ¿vale? Malo maloso y hay que detenerle, o sea que tampoco mmm, tampoco vas a ir mucho más allá, ¿no? Eh, eh, pero el tema es que todo lo que son lo, los giros argumentales, la crítica social, o la parodia, la moraleja, todo todo está unido al tema de las drogas.
2: O sea, sí, eh, de todos modos, si queréis saber un poquito más, pues el análisis está publicado de hoy mismo en la web, que lo podéis ver. Y cuéntanos, Susana, cuéntanos ¿qué, qué nota le has dado.
1: ¿Qué nota
2: le he dado? Le he dado un 6,8. Un 6,8 que, bueno, para el que no sepa más o menos cómo funcionan nuestras notas, es una notaza, porque nuestras notas no parten del 5, sino que parten del, del 0. por lo sí, tanto, o sea que es un
1: 68 sobre 100. Es okay. un
2: 68 sobre 100 que si yo lo saco en un examen, pues bien, pues contento.
0: Así A, que, aprobado así, estarías, al menos. Sí, ¿no? para que os
1: hagáis la idea, la primera película tenía un 8, ¿vale? O sea, esta en realidad... Me ha ofrecido lo que esperaba, así que no no defrauda. Lo que pasa es que tiene bastante menos humor negro que era tan interesante, esas escenas tarantinescas, ¿sabes? Sí,
2: no conserva quizá la frescura, ¿verdad? de la primera. No,
1: no pero bueno, luego luego tiene una cosa que a mí me gusta muchísimo, ¿no? Que es que eh, si tiene que cargarse a alguien, lo hace, ¿no? Y eso en las pelis de espías es bastante raro.
2: Sí, 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 sin duda. Bueno, pues sí. para el que lo quiera, pues tiene un poquito más en la web, que tenéis el análisis completo un poquito más detallando todos los aspectos argumentales y los pequeños detalles de la película. Sí, y sí. Ya, está, ya está
0: publicado. Eh, Generacionfriki.es, que... solamente tenéis que buscarlo ahí en, en el portal. Eh, una pregunta, ¿tiene algo de John Wick esta película? Porque sí, ¿no? O sea, John Wick también es exagerada como, como vamos, o sea, es de esas películas que si no llegas a ser porque está Kino Rip's igual lo hubiese pasado muy, muy desapercibida, al menos Pero... en su primera entrega. Totalmente. Sí, sí tiene,
2: sí tiene algo de John Wick, pero el tono cambia tanto porque en, en Kissman el tono es muy desenfadado y aunque es gore, porque tiene momentos de sangre y tal, eh, el tono siempre es muy colorista, muy alegre sí. y nunca te da esa sensación quizá de, de peli oscura o de peli sangrienta, claro. porque sí, entonces, bueno, es diferente. Claro,
1: sí. tiene sexo, drogas y rock and roll, ¿sabes? Entonces... Siempre, sí, es
0: sí. siempre es interesante.
1: Siempre es, siempre es interesante.
0: Bueno, pues hemos hablado de Kingsman que yo creo que con esa, con la nota explicada con eh, un poco explicando también el criterio y demás, yo creo que es merece la pena porque es entretenida, igual no se lleva un Oscar pero esa tarde con palomitas y refresco pues o cervecita, pues te la, te la alegra y con amigos, pues bueno, mejor que mejor o, o con Sin amigas duda. O con amigas. En cuanto a más cositas eh, sobre el tema de series y demás, teníamos que hablar de los semi, porque ha habido ha habido cosas, ha habido resultados interesantes en los semi algunos, sí. algunos en los que he acertado yo diciendo que la serie era muy muy buena y muy recomendable, pero no quiero sí. decir nada, ¿eh? no me cuelgo la medalla.
1: <risa> no, 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 tienes toda la razón, he fallado mucho, he fallado mucho mi quiniela. De hecho, de hecho des, el, al día siguiente de hacer este podcast, que colgué el artículo de los ganadores de los premios Emmy, yo comentaba que los frikis salíamos perdiendo. O sea, con bueno. todos aquellos que, que nos encantaba Westworld, Stranger Things... Mmm, Black Mirror o, han estado ahí sea, y han ganado premios. Eh,
0: Black Mirror ha ganado premio. Black,
1: Black Mirror ha ganado, ha ganado uno sí y, y ahora habla de. O sea, es Muy
0: chula pues, además. Hablaremos de, hablaremos
1: de ello pero. Uh -huh. Pero en, en general, en general, ha sido como pues algo algo
0: decepcionado, ¿no? algo Más dramático okay. que friki, en lo que es el, el enfoque de los premios, ¿no? Más hacia lo totalmente, dramático. Pero totalmente. porque yo creo que había tanto nivel, es decir, si tú te pones a ver serie por serie, a, a evaluarlas, o si habéis tenido la suerte de poder ver todas o la mayoría, eh, la calidad es enorme. Yo creo que ninguna de sí. estas series te decepciona si te gusta el género. puedes Puede no gustarte porque, oye, mira, me lo cómico no me va, o a mí, eh, ciencia ficción, yeah. mira. Pero si te sí. gusta el género, todas están a un gran nivel.
1: Ya, pero dime una cosa, Xavi, ¿no sientes como que, por ejemplo, en el género de la comedia es otra vez lo mismo? O sea, Yves lleva ahí, ganando, sin que nadie la desbanque, o sea, todas las temporadas. Yo creo temporadas. que hay más series la, de humor. la, la Polana de la prota se lleva siempre, siempre el premio. Es... No sé, le, le echo en falta
0: variedad. A mí esa serie, por ejemplo, no me llama la atención, porque es muy americana. Entonces, a mí no me acaba de enganchar. Eh, intenté verla y tal, y, y me fui rápidamente a ver otros estrenos de HBO que me parecían más interesantes. Claro, pero, pero... es que tienes
1: muchas de esas. La de This Is Us es drama lacrimógeno mm -hmm. House of Cards es el rollo también de VIP en el sentido de americana y que... sí, pero House y es of Cards es, es, of Cards es gusta, extraordinaria
0: pero... es una pasada sí,
1: sí, por eso pero quiero decirte que van a, que van un poco también a lo mismo serie política en mm. Estados Unidos y The Crown eh... Sí. ¿Política en Inglaterra? No, no me acuerdo. Eh, también hay que
0: evaluar que los semi dónde se.? Realizan? ¿O dónde se ¿No? Un poco, ¿qué, ¿qué les puede interesar más a ellos? Es una mentalidad que no es obviamente la de, la de los españoles, es un poco diferente. Entonces, si por ejemplo esos premios se si hiciesen aquí, igual la mentalidad o el enfoque o la excelencia en la serie se valoraría. Bueno, dos matices, ¿no? No dejan de ser buenas series, aunque estén enfocadas muy a la americana o muy a la inglesa como de Crown. Pero bueno, está, creo que en general, a pesar de que el tema cómico nos ha decepcionado, porque, porque bueno, sí que es verdad que hay novedades como para dar alguna alternativa, ¿no? no siempre lo mismo. Sí. Pero por el... ejemplo,
1: nosotros sí. que hemos sido muy seguidores de Black Mirror. Eh, ¿Qué opináis vosotros de que San Junipero haya sido precisamente el capítulo ganador?
0: A mí ese capítulo me dejó desconcertado y no fue mi favorito. ¿eh? A mí mi, mi favorito, entre otros, eh, es el de, el de los likes y dislikes, que ese me pareció maravilloso.
2: Mira, es justo el que iba a decir yo también, capa. Me parece el mejor capítulo que hemos visto en Black Mirror.
0: Yo creo que para mí es el... Pero bueno, eh, con que se lleve un capítulo, eh, yo creo que es un reconocimiento a la serie en sí. Así que no nos podemos quejar en ese aspecto, claro. Black Mirror es un pedazo de serie que tiene sus mejores y peores capítulos, pero está ahí.
2: Sí, eh, no, sin duda. Lo que pasa que... Eh... Fíjate que yo soy muy amante de la ciencia ficción y Black Mirror eh, es lo que tú dices, tiene sus capítulos. Eh, al ser capítulos autoconclusivos, cuando te sientas a ver uno, no sabes con lo que te vas a encontrar.
0: Correcto. Hay algunos
2: que me han encantado, hay otros que me han dejado muy desconcertado, hay otros que directamente no me han gustado y lamentablemente, y tengo que confesarlo, San Junípero está dentro del último segmento de los capítulos que no me terminaron de gustar. Eh, sí que reconozco que, que a nivel de, de capítulo está muy bien grabado, eh, tiene un buen guión, pero no es lo que espero de una serie como, como Black Mirror. No sé, quizás se llevó el premio por eso, pero
0: pero yo no se lo hubiera dado si le tengo que yo, dar un premio a un capítulo de Black Mirror. Es que San Junipero en sí tiene unos matices que, que se escapaban un poco, pero bueno, yo creo que está bien. Tiene cierto un humor así, un, un, humor, no, un amor prohibido, un toque... A mí también me gustó mucho, hubo un especial, no sé si es este concreto, igual lo estoy asociando mal, uno de Blanca Navidad, eh, en donde entran las redes sociales, sí, de sí, por medio ese también... Sí, fue
1: un especial. Creo que fue un fue eh, especial, Es de la segunda
0: temporada, claro. o segunda tercera, o... En fin... Eh, yo creo que ese para mí es uno de los mejores de todas formas eh, pues es que la serie en sí con sus altos y sus bajos, es que como son autoconclusivos son como películas en realidad, ¿no?
1: Sí.
0: Y es, es difícil hacer una serie de este tipo autoconclusiva cada uno de los capítulos con su cierre y que tenga éxito, porque son actores diferentes, guiones, son como hacer, pues, ¿cuántos es? la primera temporada son tres, la segunda son cuatro, con el especial...
2: Sí, bueno, de todos modos, de todos modos, yo sí que iba a decir que esto, o sea, el modelo no es nuevo, de hecho es... Eh, muchos de nuestros oyentes que ya tengan una edad se acordarán de Más Allá del Límite ¿Cierto? o de hist Historias desde la Cripta, que son series que básicamente eran capítulos eh, dentro del género del ocultismo y No de, intenten de ajustar creación. sus televisiones. Controlamos la horizontalidad y la verticalidad. ¡Qué susto me da, ¡Qué susto me
1: da, de repente digo, ¡A quién se le encendió el móvil! ¡Qué bozarrón!
2: Bueno, pues pues eso, esas series es que, que al final, eh, Black Mirror lo único que hace es coger el relevo y renovar lo que es la propuesta pero vamos, no, no inventa la rueda Ahora, yo te, yo me confieso fan de aquellas de aquellas series y estoy contento con lo que estoy viendo, vamos
0: Sí, porque sí, es muy sí. difícil, es que es un concepto y económicamente debe tener un coste muy elevado cada atrecho, cada escenario Susana, todo lo que hacen para cada uno de los capítulos que sabes que no vas a poder aprovechar casi no nada no he visto
1: entera, pero me he visto, me he visto bastante o sea un poquito de, uh -huh. de calo Pablo nuestro compañero Pablo hizo un, una crítica sobre el Black Mirror que me gustó muchísimo y es una pena que no esté porque estoy seguro de que habría tenido mucho que decir al respecto Te echamos de que, menos Pablo pan, ya muy pan, muy pan, un abrazo y, y bueno yo qué sé eh, creo que cuando termine pues en la siguiente temporada tal ahí estará él y nos la volverá a comentar Genial.
2: bueno si queréis pasamos y hablamos un poquito de, de la gran ganadora ¿no? de los de los premios Emmy que Quizás por el consuelo que nos queda es que al final el premio a la mejor a la mejor serie dramática se lo ha llevado han My Tail, que además ha ganado la porra Xavi, ¿verdad?
0: Sí. Yo aposté muy fuerte por ella, es decir, que tampoco dije ganadores, pero Dije que para mí era una gran serie y sí. me, a mí me alegra que una serie que tenga esos matices como tiene Handmaid's Saleh, que era muy difícil de plasmar. Complicada.
1: En... Sobre sí. todo es el hecho de que sea una serie que no sea para todo el mundo. Se ha llevado el mejor guión de drama y, y al final es, es algo así como, esta serie no es cómoda. No. el hecho de que se lo haya ganado el premio a una serie que es tan cómoda, tan polémica, tan angustiosa... Eh, Jolines, a mí me gusta. Aunque no fuera mi primera opción, pero pero me gusta. Es, difícil, también, es que es, que es no
0: difícil sé. de ver eh, las situaciones pero, que ves en pantalla, aunque no son exactamente explícitas... ...porque no te muestran eh, primeros planos de una forma así... ...pero bueno, es verdad que tú, tú eres consciente de lo que está ocurriendo en todo momento... ...y, y mm, sí que hay eh, la situación, obviamente pero eh, todo... es Claro, no quiero hacer ningún spoiler, ¿no? Pero, pero bueno, eh, ya explicamos la semana pasada que la serie en sí está basada en un, en un mundo, en un Estados Unidos que está devastado por una circunstancia, no se sabe exactamente cuál. O ¿Basada sí, pero, en un
1: libro, señores?
0: Basada en un libro, obviamente... <risa> Esto es como, hubo otra también que tuvo algunos premios Que es la de Big Little Lies eh, De Reese sí. Wiserpoon Con eh, Nicole Kidman Y tal, que parece sí. que entre HBO Y Netflix se dieron de, de Coscorrones por el guión, eso está pasando O sea, aquí sí, los sí. libros mmm, Cuando sacas un libro sabes que te va a venir Netflix O HBO y te va a decir, hola, buenos días Soy Nicole sí. Kidman, sí. <ríe> déme los lo derechos De hecho, bueno, Nicole eh, Kidman esta... Tiene el libro comprado el, Los derechos para hacer lo que quiera con Big Little Lies y con Han Meistale es una historia que es es, es. es que además se nutre mucho de flashbacks y de. y de. bueno, de, de retrospectivas para que te vayan explicando. Eh, bueno, ¿qué, qué narices, ha ocurrido?
1: ¿Por qué narices van todas de colores? <ríe> porque han dividido la sociedad por colores? Sí, no, es, es tremenda, Eso es muy angustioso. Realmente se nace y vamos a sacar la crítica la semana que viene pero bueno eh, es una idea en la que hemos vuelto a, al pasado hemos vuelto al pasado hemos vuelto a una situación en que las mujeres no tienen derechos y son son carne de bueno de de cañón, de carne de
2: cañón y básicamente se ha vuelto se han vuelto a aplicar pues las clases sociales eh, se desdeña la tecnología han vuelto como una especie de siglo XVIII o algo así no, bueno no, es que
1: va, que va, es, es peor aún, peor aún. Eh, igual mezcla un poquito las cosas pero vamos, básicamente es una sociedad en que las mujeres son para reproducirse y de hecho hay tres clases las mujeres de, de los comandantes aquel, luego está otra clase más baja que son son gente que, que mujeres que no pueden reproducir y luego están las mujeres que sí pueden reproducirse que básicamente pues, pues las enchufan a eh, voy a meter el segundo euro del día penes para
0: que tengan bebés. Sí, todo esto está propiciado porque en el mundo parece que ha ocurrido algo, una especie de catombe. Que ha mermado la capacidad del ser humano para reproducirse y hace que un elevado porcentaje de humanos eh, no pueda procrear. Entonces, eh, la natalidad baja, no hay niños, o no hay nuevos eh, no hay hijos, no hay nuevos bebés, y hay países que más o menos lo están sobrellevando como pueden, con tratamientos y con historias, pero al parecer eh, esto degenera en que bueno, pues que el, el país, eh, Estados Unidos en este caso, pues se descontrole de alguna forma y llegue al poder, pues un estamento que está fuera, o sea, es como cuando hay alguna hecatombe en un país, que a veces los menos esperados son aquellos que se hacen con el poder sí. y hacen barbaridades, esto ha pasado en el pasado, eh, ocurre hoy en está día, y,
1: ocur eh, y lo ocurrirá,
0: lo entonces... Un es, golpe de estado, da, eh, Exactamente, y bueno, la historia en sí tiene más detalles que son los que realmente os acabarán de explicar qué ocurre, no damos spoilers, pero hemos, os, hemos, os hemos dado el matiz ¿no? de lo que de lo que os encontráis cuando empezáis a ver esa serie, que sí, es sí, muy sin recomendable. Duda es
2: una... Handmile es una, una historia, quizás es una historia retrofuturista, una distopía retrofuturista, uh -huh. muy dura, muy difícil de ver, es un drama y tiene algunas de las escenas más duras que yo he visto en cualquier serie y, y desde luego muy interesante también decir que está confirmada la segunda temporada que están negociando con los actores y que además han dado algunas pistas sobre hacia dónde va a ir eh, la temporada que va a abordar temas nuevos y vamos a, pa a saber un poco más de Gilead que es este nuevo país que se forma y, bueno, tiene pinta de estar súper emocionante y se estrena el año que viene y yo ya estoy como loco.
0: Esto lo produce Hulu, que es una empresa que, así como es como una especie de Netflix o de HBO, pero que ahora mismo solo trabaja en Estados Unidos. De hecho, hay una app de Hulu en PlayStation 4, pero que solo funciona en esa región. Y eh, la distribuye en España HBO, es decir, legalmente, como se puede acceder, excepto si al final hay alguna otra concesión, pues es HBO España la que lleva su, su emisión y, bueno, bueno, para mí ha sido una sorpresa positiva dentro de lo desagradable que puede llegar a ser la serie, pero dentro de todo eso, porque además es una serie que agobia mucho, que es como muy eh, sórdida en algunos aspectos también, pues tiene un, como un rayo de esperanza que es ese hilo que, del, del que te va llevando ¿no? a avanzar en la historia y un poquito pues tú acompañas a esa protagonista que bueno, merecidísimamente Hombre, yo... se ha llevado el premio porque ella está yo... fantástica.
1: Yo realmente, eh, para mí el halo de esperanza no, no es, es el que te refieres Para mí el único halo de esperanza es el hecho de saber que no está todo el planeta así Sino que es una situación que se da en Estados Unidos, ni siquiera en todo Estados
0: Unidos. Pero no, daremos, exacto, no daremos pistas del qué, porque tampoco dice mucho del resto del planeta. ¿eh? Parece que no lo están pasando no, no, muy bien no, en el no, resto no. Del eso planeta, ya ¿eh? para la
1: siguiente, la siguiente temporada, por lo visto.
0: Sí, 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 pero o sea, bueno. dan algún matiz, pero no dejan claro mucho de, de lo que ocurre. No, no. Y... Okay, quizás
1: también hay unos juegos del hambre, hay superbestiales en Europa y no lo sabemos. Pues, <risa> o sea.
2: Contemporáneo con los juegos del hambre Yo Hombre,
1: creo... no, no, se, no se diferencia Tanto, si lo pensáis El tema de los castigos, la represión Las purgas Hombre,
0: es... se diferencia en el tono, en el tono claro, el tono, es, el no el tono, es el tono es el tono político, aquí estamos hablando de pulgas pues obviamente para, para cazar a, a, a seres humanos y para eliminar a otros que no les sirven para sus intenciones reproductivas pero claro, aquí hay que meter también política, religión eh, represión eh, mujeres totalmente destrozadas, o sea eh, el, el, el cómo puede ser que una sociedad que, porque se si dice si llevan 300 o 400 años haciendo lo mismo pero en realidad es una nueva sociedad que se ha instaurado es decir, lo duro que puede llegar a ser eh, y cómo te han podido comer el, la cabeza para que en unos sí. pocos años te conviertas ¿De completamente. Es decir, la serie, la serie tiene algunos momentos absolutamente
2: brutales que te llevas las manos a la cabeza y dices: eh, O sea, es que yo no me vería en esa situación.
0: Eh, yo estaría muerto. Yo eh, no me Porque puedo no callar eres, de determinadas que, cosas.
1: Claro, tú no eres una mujer. Pero es que,
0: es que te deja muy claro que aquellos que no estaban de acuerdo están en un agujero. O sea, sí, 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 es, sí te, es... te lo deja muy claro. Por eso quien está vivo es porque por, de alguna forma u otra ha pasado por sí. el aro, aunque mantenga sus pensamientos, pero eh, es que es lo que hay. En fin, Hanmeis sale maravillosa, en no desmenece obviamente al resto de, de candidatas que estaban también muy bien, y bueno, en pocos días tenemos ya encima el Stranger Things, que también, esto es, yo creo que sí, ven, ven, sí, venimos sí, sí. Un, hacia un invierno de, 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 de series todas ahí aglutinadas que, que vamos a reventar pero de placer ¿eh? uh
2: -huh. sí sí, de, lamentablemente para mí, porque lo sufro, lo sufro como decía el año pasado o sea, en el podcast pasado con lo de las Amazonas con ganas porque va a empezar Stranger Things, va tímico? a empezar Stranger Things y voy a estar en Japón, así que me alegro mucho porque ya empieza, pero justo me pilla, nos pilla a Susana y a mí fuera, que vamos a estar, vamos a estar en Japón. Vas a sufriendo. Que, vá, sufriendo sí, ya. Y ya, y ya bueno, pues lo, lo adelanto que tendremos algunos capítulos especiales en el podcast relacionados un poquito con esto. Fantástico. Y, y nada, bueno, pues pues me la veré cuando vuelva. ¿Qué vamos a hacer?
0: En, envidia de la mala, ¿eh? hay que decir. Por cierto, no hablamos mucho de Westworld porque vendrá, vendrá pronto la segunda temporada. Yo creo que incluso ya hemos hablado de la serie en otros, en otros eh, programas, en el piloto ya hablamos de Westworld, así que yo creo que merecidísimamente estuvo ahí como ¿no? como candidata sin, y sin duda, serie sin duda. Pero vamos a hablar del torneo, os prometido al principio del programa, ¿no? Y yo creo que vamos a rematar el programa con esto, ¿no? Con un torneo sí, sí. que ha sido Se, a...
2: segundo torneo de combate medieval del castillo de Belmonte es torneo nacional, segundo torneo nacional del combate medieval segundo que se ha celebrado
0: torneo nacional de combate medieval de Belmonte, impresionante
2: Eso es. se ha celebrado en el castillo de Belmonte que está en Cuenca no
1: se buscaron un nombre corto
2: y, y bueno eh, todo esto empezó cuando Belmonte fue sede del primer, bueno, fue sede de uno de los torneos mundiales de combate medieval, que es una disciplina que fuera de España, sobre todo en Europa en la parte norte, etcétera es muy famosa esta disciplina y llevan muchos años los nórdicos dándose tortas y resulta que bueno, que en España ya hay varios equipos federados porque esto es un deporte y, y bueno, pues entró el le llegó el turno a España a ser anfitriona de los juegos mundiales de combate medieval que tocó en Belmonte aquello fue un exitazo tanto de crítica como de público y entonces desde entonces pues Belmonte es la sede de los de los torneos nacionales
0: a nivel nacional de combate medieval entonces, entonces... dudas eh, se hacen justas son combates uno contra uno hay combates de... ¿Qué, qué modalidades ah, a hay? ver
1: a ver a ver a ver a ver si es que además ahora mismo no es que lo hagan solo una vez al al año o sea entre el nacional el internacional el mundial Vaya. y las exhibiciones eh, están sacándole un partido a Belmonte que,
2: sí, no, eh, luego. que
1: estamos hablando de cuenca profunda, ¿sabes? <ríe> sí, sí. Tiene el atractivo del castillo de Belmonte y está. Eh, tenéis vídeos en YouTube y en la web acerca del tema por si queréis saber más, pero sí, realmente se supone que el atractivo principal son eh, uno contra uno 5 contra 5, 10 contra 10 melés brutales y sí, son, son justas a pie, no a caballo, uh -huh. que lo había mucha gente que nos preguntaba lo de los caballos, no hay caballos y, y todo dentro de un marco de, de feria medieval con campamento incluido, con tiro al arco, con eh, cetrería, juegos para niños y espetones y cerdos colgando en los espetones, o sea, todo, todo como pues eso, muy medieval. El problema que ha habido este año con este torneo es que eh, la organización ha sido nefasta lo hemos disfrutado mucho años anteriores y este año pues ha sido espantoso
2: Sí, desde luego a nivel de organización eh, pues eh, ha estado bastante lamentable porque, para empezar, no había sillas para todos, no podíamos, ver, no podíamos ver sentados el espectáculo, hacía un sol de justicia y otros años han puesto, por lo menos en la, par en la medida que han podido, han puesto toldos o techado. Pero este año, de hecho, incluso han prescindido de las gradas en, en tres de los cuatro lados de, de, la, de la liza. Entonces solo había gradas en uno de los sitios, todo el resto de la gente tenía que agolparse mm
0: -hmm. eh,
2: en los límites de, del escenario de lo que es la liza para poder ver las, los combates sí, sí. Y, y bueno pues ha sido terrible porque había mucha más gente que, que, pues que superficie para poder sí. ver la la contienda de manera cómoda.
1: Fíjate, fíjate que yo me decía, jolines, ¿cómo es que no lo han podido promocionar más? ¿Por qué no hay programas? ¿Por qué no hay horarios? ¿Por qué no, eh, ¿por qué no nos dejan entrar a la prensa ni nada? Fíjate, y, y al final, para cómo estaba de organizado, casi mejor que haya venido menos gente, porque no ha habido feria eh, y además, sabe, tienes que tener en cuenta que es que eh, llegas a pagar hasta 15 euros.
0: 15 euros la en la, claro. la entrada, pero que es un recinto claro. enorme, entiendo, que debe estar habilitado para ello más o no. menos.
1: Eh, tienes el castillo uh -huh. y luego la zona amurallada que abarca castillo más esplanada. Entonces, en la esplanada es donde se hace. Entonces, tú, eh, si lo compraras con muchísima antelación, ¿Sí? eh, podrías llegar a pagar 10 euros... Por acceder solo a los a, los, a la liza uh -huh. Solo a la liza Sin entrar en el castillo ni nada Entonces bueno. es un precio extremadamente exagerado para, para tener que,
2: que, est que estar de pie. No, no, estoy, claro. estoy
1: de pie, de pie y, y, y de puntillas porque el tío que tengo delante tampoco me
2: deja ver. Sobre o todo sea. teniendo en cuenta que esto es un deporte pequeño y que los participantes, lo que viene siendo los los que, bueno, pues los, los equipos no cobran nada. Esto lo hacen por amor al arte y el, todo el montante económico probablemente se lo lleve Belmonte. Entonces, pues a mí me parece mal. Eh, toda esta falta de organización que ni siquiera te puedan ofrecer una silla ya no hablamos ni siquiera de que otros años nos han invitado a la prensa a ir y a cubrir el evento este año parece que lo han pasado como un poquito de puntillas, no lo entiendo, de verdad bueno, que no
1: yo no entiendo los escribimos motivos varias veces, Independi con
2: independientemente de, de, lo, de lo horrible que ha sido la, la organización eh, hay que decir que estos torneos son muy espectaculares y muy divertidos Divertidos para todo el mundo que le guste la violencia. Vamos a entender que aquí vamos a ver violencia. Sí, lo no que es pasa es una que exhibición. Ellos es gente mirando. zurrándose, a, pero con
1: todas pues Igual sus que cuando puertas. vas a ver boxeo.
0: Sí, pero van protegidos, yeah. hay que matizar para sí, el que, sí, que esté sí, escuchando sí. Diciendo, vaya, pero está aquí hay sangre no. Van, no, 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 van con no, no, no. armaduras Sí, sangre sí, siempre hay sangre, siempre sí. hay sangre Bueno, ¿alg lo digo, algún, ¿eh? algún golpe habrá de estos que haga daño Incluso al que lo está viendo Pero Nosotros
2: pero... nosotros el rato que estuvimos Porque lamentablemente tuvimos un percance Y tuvimos que, que esa es otra ahora lo comentamos, eh, tuvimos un percance años? Y en las tres horas que estuvimos Viendo los torneos, salieron dos En, en camilla, en ambulancia, quiero decir eh, Es un combate de contacto eh, los golpes, aunque sí que van es verdad que van acolchados de cabeza a pies, las armas son armas de verdad, son contundentes, están romas, no cortan
0: os Pero he pasado peja. una foto, Adri, por el por Skype Para que nos hagamos una idea Porque yo, cuando me estaba explicando Tú y Susana estabas explicando esto He ido a buscar no imágenes de, de estas armaduras Son espectaculares Esta armadura sí, sí. que he puesto, que, que está aquí en el, en el Skype Es, eh, para os la describo gráficamente Es un tanque con patas O sea, literalmente no hay ni un milímetro del cuerpo Que esté expuesto Acolchado, se nota porque en el cuello Sobresale de cierto aparte del acolchamiento Y es, es, es lo que digo, un tanque Y además es de acero negro, o sea, de Parece que no se oxida, he leído por aquí. O sea, una cosa muy burra y llevan un escudo relativamente pequeño, para entiendo que para ser más manejable, ya que ya llevas un peso considerable encima, sí. y una las espada sin armas. Son a
2: elección muchas veces, o sea, en la, en la categoría de uno contra uno y la de cinco contra cinco Bueno, yo creo que en todo eh, las armas eh, son a elección. Generalmente se elige un arma de una mano y un escudo pequeño porque el escudo da mucho juego a la hora tanto de defenderse como de atacar pero sí que ves algunos con unas hachas enormes a dos manos que cada vez que le caen a alguno en la cabeza te de verdad que duele, duele verlo, duele verlo. <risa>
0: es que debe ser o sea, una pasada
2: sí, porque además no es, un, no es el típico combate limpio que te imaginas escudo y espada no, no, o sea, se van corriendo se embisten unos contra otros
0: eh, sí, se, ahí, agarran,
2: ahí. se agarran se agarran y esperan a que venga otro del equipo a darle eh, con el arma al otro en la cabeza hasta que caiga al suelo, o sea, es una cosa de verdad que, que es fantástica sí. de ver, muy divertida, yo de verdad que me sentía ahí como un campesino viendo los juegos y, sí. y... No, y va, la... Vale la pena, Xavi, pásate,
1: por, pásate por, por la web que tienes tienes allí fotos de los no, torneos Sí, si tienes vídeos incluso, incluso los tiraron hogazas
0: de pan al público para que fueseis comiendo ¿eh? como hacían en sí. los juegos No, 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 pero
1: pero la imagen de, de, del jorobado que te estoy pasando ahora sí, eh, es un incombustible allí.
2: Es que. Sí, sí, Y además, escabe. bueno, pues generalmente pues, lo aderezan con, con espectáculos paralelos en los que hay pues bailarinas que hacen danzas medievales. Yo
0: pediría sí. cerveza en cuerno, a poder ser. ¿eh?
2: Efectivamente, también <risa> tienes allí tus, tus tiendas medievales, que ahí es donde vamos. Eh, eh, uno de nuestros amigos tuvo una reacción alérgica muy fea debido a que. Al hidromiel. A que se tomó una, una cerveza de estas de hidromiel y no, se, no sabemos si la cerveza de hidromiel estaba en mal estado o qué, pero por lo visto no fue el único. Así que, ya para rematar un evento que no estuvo vaya, muy bien vaya. organizado, hubo por lo visto varias intoxicaciones sí. con, Esto fueron, con la hidromiel.
0: esos fueron Vamos los de. Varios. Claro, yo creo que fue en el, el reino de al lado que intentó sí. ahí envenenar a, al señor feudal. Al rey. <risa> <risa> y alguna de las remesas envenenadas acabó en vuestras manos. Esto es como juego sí. de tronos, ¿eh? Sí, <risa> Estaría verdad, Joffrey sí. por ahí. Sí, <risa> fin. Se
2: pudo sentir Joffrey, sin duda, por, un, por unos momentos, porque se puso como un tomate hinchado. Vaya, <risa> Así que... Ser
1: que no le hicieras esa chascarrilla. No bueno, si la no cosa es que terminó
2: el respuesta. pobre. La cosa es que el pobre terminó en el hospital. Vale, y esperemos. Nosotros, pues con él. ¿Por qué? A...
1: Porque no había atención médica en Belmonte para la gente.
0: O sea, no, solo para, para los
2: competidores. Vaya.
0: Vaya, pues bueno, supongo que tendrán que mejorar. Porque si es el segundo y la cosa ha estado bien, pero regular en los detalles, pues bueno, esperemos que mejoren. En el resto me parece maravilloso, o sea, lo que es el espectáculo que promete, yo creo que disfrutaría como un crío. Para Sin gente duda. aprensiva, igual no, igual no, pero hoy es como el que va a haber un torneo de, yo qué sé, de, de valetudo. O es sea, decir, al final, las artes marciales mixtas, eh, hay muchas normas para que no se hagan daño de verdad, pero hay caos, o sea, hay golpes, no se dan abrazos, incluso sí, en el sin, sin Catch los hay, y, y se supone que sin catch es una coreografía, ¿no? Pero bueno. Sí, pues
2: aquí aquí desde luego la, la violencia se puede palpar, entonces sí, eh, se lo se que sí que ver. esperamos quizá, quizá más que esperar que mejoren yo lo que espero es que remonten, porque hemos estado en las anteriores ediciones, tanto en el mundial como en el anterior nacional y han sido eventos mucho más completos que lo que pudimos ver este pasado fin de semana y me daría mucha pena que esto por mala organización o lo mm. que fuese, se acabase porque de verdad es que es algo muy divertido de ver muy interesante, la gente que lo hace no os penséis que son gente que está loca, son gente normal, que le encanta esto, que lo vive, que le apasiona. Sí. De hecho, tenemos, si no me equivoco, alguna entrevista sí, eh, en la web publicada okay, y, y de verdad que si, si os resulta curioso echar un vistazo a Generación Friki, que ahí tenéis algunos artículos porque es un mundo apasionante, que a mí me resulta hasta hace unos años totalmente desconocido y cada vez que hay ahora algo en Belmonte nos acercamos porque, porque nos encanta, porque estamos enganchados,
0: somos fans. Aquí en, en Cataluña, porque al decir a la audiencia Que nos encontramos en partes diferentes Y que ahora ya, siendo la hora que es, vamos a ir cerrando el programa Pero que esto es como un bonus track, ¿no? Nos ha apetecido hablar de esto porque es, es friquismo Es divertido, es interesante Y, y la verdad, eh, han pasado una foto Por canal interno de una de las bailarinas Y digo, oye, habrá que ir un día de esto No solo por las tortas, <risa> las tortas ya me interesaban Pero la bailarina, curioso lo, lo que pasa que, bueno, está muy bien Porque no deja de ser un poco también ambiente tipo rol, ¿no? Rol en vivo eh, porque... Y aquí se lleva mucho en, en Cataluña las ferias Medievales, ¿no? Y, y de una cosa a otra es un rollo muy parecido y me parece todo muy interesante, costoso, porque esas armaduras han de costar una pasta. Ya no solo crearlas, sino la. Man... Porque si se meten en los combates, el mantenimiento de, de ese equipo eh, debe ser costosísimo. Y sí, la verdad es que se llevan sus en propios en herreros.
1: Sí, hay una herrera allí que, que está, vamos, 24 horas disponible ahí para. Eh, para ayudarles porque Chapa y prácticamente pintura. sí 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 no aquello aquello es tremendo sí sí
2: ah oye también hay categoría femenina bien aunque, aunque a muchos les sorprenda, salen allí las chicas vestidas de caballeros armadas de pies a cabeza Y de hecho son mucho mejores estrategas eh, las chicas que los chicos Juegan con, con más cuidado, saben hacer eh, movimientos de pinza y, y nos sorprendieron muy para bien las batallas femeninas Porque aunque quizá la, los golpes no, te, no alcanzaban la contundencia desgarradora y brutal de, de lo que es la, la categoría masculina, sí que es verdad que se veía un juego muchísimo más coordinado.
0: Más Brien sería en este caso. Es verdad que he leído por ahí que los. son muy pequeñitas,
1: son muy bajitas.
0: Mini briens. Yo he leído por ahí que los combates en grupos son más, son más fáciles porque el grupo te permite ser más bestias, es decir, y que el uno contra uno es más técnico porque obviamente hay gente sí. que sabe combatir de forma a extraordinaria, ver, ¿no? A ver,
1: es cierto, es cierto, pero al final el uno contra uno quizás es menos divertido que el 10 contra 10. Y además, que quizás pues porque van ahí con armadura, ¿no? Y se sienten caballeros, hay mucho de uno contra uno, aunque sean 10, ¿sabes? No, uh -huh. no he visto... Que digas, los 10 a por uno, ¿sabes? no no Esto en esa... los videojuegos,
0: es lo que suelo hacer yo, que cuando en el, en el Kivalry, que es un videojuego de, de época medieval, cuando se están dando de tortas, a veces se supone que hay un código no escrito, si están dos peleando, no te metas. Pues yo soy el que voy, voy con la maza, le pego un leñazo al otro, y sigo mi camino, y me quedo tan ancho, porque al final son puntos. O sea, ¿qué haría? Yo, sería, yo sería como Bron. Bron es el, el cabrón de Juego de Tronos, porque es un, es un mercenario que no se casa con nadie, y al final es sobrevivir, ¿no? Yo sería más así, de tirar arena a la cara, de ser, ir con dagas y en fin, sé que no se puede en el combate medieval, no vas con dagas, pero que sería más pillo, por decirlo así, más pillo. Sí, sí, yo, se, yo sería tu escudero, porque
2: ¿eh? vamos, los dos del mismo rollo.
0: Aquí, claro, es decir, puedes ser muy caballeroso y acabas muriendo, prefiero ser pillo y sobrevivir. Sí, sí, sí. En fin, pues el programa se ha alargado un poquito más, pero porque hemos tenido este bonus track que me parecería súper interesante. Que... Bueno, todo, si hubiésemos dejado eh, de comentar, hubiese sido una pena, porque la, la verdad que está muy bien. Y yo digo por ahí ya que estamos preparando el cierre del programa. Así que vamos a agradecer a todo el mundo que nos haya descargado el primer programa y descargue este. Y recordar las redes sociales, que os dejo en vuestras manos el tema, Susana, Adrián. Redes sociales, la propia página web, donde nos pueden encontrar. Y luego yo añado pues la, los canales para encontrar el programa en sí,
2: Susana dígame bueno Susana estaba por ahí bueno ya os lo digo yo el, el podcast lo encontraréis además de los canales que va a decir Xavi en www.generacionfriki.es. también os podéis encontrar en los canales en Twitter como Generación Freak y en Facebook pues como Generación Friki, también tenemos un Instagram muy bonito, que subimos muchos cosplays y muchas fotos y muchas cosas frikis Ya os veo,
0: ya os veo <ríe> Y ahí. muchas cosas frikis,
2: así que hay un poco para todos, al que le guste los juegos al que le guste el cosplay, el manga el anime, eh, la literatura de ciencia ficción, fantasía, las series yo creo que cada uno tiene su pequeña parcela en Generación Friki, así que espero que nos visitéis y sobre todo, sobre todo muchísimas gracias por, por estar aquí con nosotros todo este tiempo y por, por escucharnos en el podcast.
0: Recom Acordaros que si queréis buscarlos en Twitter y no os acordáis de Generación Freak, buscando Generación Freaky en Facebook y en Twitter os aparece la cuenta igual. ¿eh? Es decir que no hay Una ningún problema. G.
1: Una G naranja muy grande.
0: Exacto. Y si veis que el, el, lo que es el, el historial de post es friquismo, pues ahí estamos. Y para escuchar el programa y cerrar ya este esta primera propuesta, esta primera entrega, nos tenéis en iBox Buscáis Generación Friki y aparecerán los programas ahí, el, el piloto y este. Y en iTunes recientemente ya estamos, ya estamos ahí, hemos aterrizado en el terreno de Apple y nos podéis descargar directamente en vuestros eh, sistemas, en el iPhone, en el iPod o donde queráis, porque en el PC porque ya estamos allí y que regularmente el programa si os suscribís os va a ir llegando se os va a ir bajando así que todos esos canales son válidos seguramente estaremos en un futuro en más pero estamos ahí un poco pues despegando no y con vuestra ayuda que hemos llegado a ciento y pico descargas en el primer programa que teníamos esa apuesta un poco personal de a ver si las íbamos a lograr y vamos y hemos recibido críticas positivas por todos los sitios de la duración de tal, de, tal, de tal perfecto lo iremos afinando esto poquito a poco va a ir mejorando pero oye la base es muy buena así que si va a ir a mejor Imaginaros. Así que, Susana, gracias por participar.
1: Gracias a ti, Xavi.
0: Te esperamos la semana que viene, con más eh, friquismo en general.
1: Bueno, bueno, no lo dudes, no lo dudes. <risa> Muchas gracias también a ti, Adri.
2: Muchas gracias Susana Y Xavi, muchas gracias por hacer De maestro de ceremonias en este podcast
1: ¿Cómo te gusta la palabra maestro de ceremonias?
0: Sí, verdad,
2: es que no sé, me suena como muy elegante
0: Y es como muy medieval también Como viene sí, de ahí sí. de, de, de torneos De los juegos sí, medievales sí, 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 sí. De, de Cable Gay ¿no? O sea, el hombre, del, el del cable El del, cab el del cable el ca <risas> En fin, pues esto ha sido Generación Friki, podcast número uno. Empezamos ya, eh, bueno, una, una serie de... No sé si hablaremos por temporadas, lo haremos por números. Empezamos y esto puede llegar donde queráis, así que os invitamos a acompañarnos la semana que viene. Un abrazo muy grande de quien nos habla y del equipo de Generación Friki. Hasta luego. Podéis decir adiós, ¿eh?
2: ¡Adiós! ¡Adiós! <risa>